0: 本期节目的开场呢，依旧是关于下周节目的征稿。有没有那么一首歌藏着你心底不为人知的故事？有投稿需求的朋友们，赶快联系 J A C K I E L Y G T 我们的管理员，我也会把他的信息写在我们本期的评论区或者附属栏里。联系到他之后，投稿你的故事和你心仪的那首歌，我们将会在17号，也就是下周一上传这期节目。然后征稿时间就到。嗯， 1 3号截止吧，好吧，因为我现在手里已经接到一些了，如果收到太多的话，节目时长太长，不好剪辑。希望大家还没有投稿的，赶快投稿，然后
1: 听节目吧。有没有打算移民呢？我们不打算移民。<咳>我们虽然是香港人，身体里面流的是中国人的血，应该留在原来的地方。移民是不负责任的行为。我们应该以不屈不挠的香港精神，留在这里，做大时代转变的见证人，为保证香港五十年不变尽一份力。所以我在这里呼吁大家留在香港，不要做人家的三等公民
0: 。听了标叔刚才这段话，想起电影里的场景了吗
1: ？我想起了第二部、第三部电影里的场景。嗯。虽然他这么说，但是有点口是心非，
0: 还是走了
1: 。第二部、第三部都是在讲移民的事儿。其实整个
0: 系列，我在想，其实都在讲移民的事儿，可能除了最后一部。嗯、富贵黄金屋》讲房地产的事儿，是因为那已经到了九十年代了嘛？对对吧？这个片子我觉得超奇怪。我跟你定这选题的时候。其
1: 实并没有想起来，它里边讲了这么多有关于移民潮的东西。我觉得我小时候看这个系列的时候，我压根儿都没有往那个方向想。对，首先是我觉得移民这种东西，对于我们在大陆生活的大部分人来说，比较的遥远。对对对，然后听起来呢，也就像是故事里的事儿一样。而且
0: 九十年代成长起来的我们，那个时候离移民经济上也很远
1: 。嗯。然后本身这个电影是在八十年代末期，嗯嗯，与我们确实有一定的距离。我想小时候我们在看这部电影的时候，大部分还是被其中的搞笑的情节所吸引的，嗯、种种奇妙的境遇啊，啊<对>所吸引，导致，可能我觉得我爸只喜欢买彩票，是不是他在我小的时候和我一起看了这部电影有关系啊？你父亲喜欢买彩票吗？你？呃，曾经有一段时间非常的痴迷，然后最开始的时候还不是像这种联网的什么，我因为我家是安徽的嘛，嗯，叫安徽风采福利彩票，嗯，或者叫安徽精彩体育彩票什么，的、嗯，反正就是一个就福彩，一个是体彩。体彩，在此之前是那种你买过来的刮刮乐，嗯
0: ，对我记得
1: 有一年特别有意思，就是他好像是每一年会有这种做这种抽奖的私人公司，嗯，巡回各市。去办这种，我觉得当时应该是私人性质的抽奖，
2: 嗯
1: ，然后会在我们家那边的一个呃大体育场上搭起一个大台子，一等奖是桑塔纳，嗯，那时候桑塔纳是特别桑塔纳特别特别贵的车，嗯，然后呢，你是到现场去买那个刮刮乐彩票，你买了以后即开即中，你就知道你有没有中奖，然后小奖可能是五块钱，一直到特等奖是一辆桑塔纳。嗯，然后还有一些什么电冰箱啊什么的，就反正一些大的奖都摆在台上给你看着呢。是。然后每一次，呃，办这种大型抽奖的时候，周边会衍生出许多，比如说呃卖吃的啦，还有游演、游游会之类的这种小、嗯、小商小贩。嗯。我记得我们家有一年，应该是两千年初一点吧。嗯。我们家还有我们家一个邻居，两家合起来大概是买了两千块钱的彩票，哇，最后是中了。中多少？中了也就中了三四千吧，就反正是回本。嗯嗯啊，就我记得一个场景就是，我们家三口，然后再加上啊、呃、旁边那一家一家三口，六口人啊 ，sorry 应该是五口人，因为有个小弟弟好像年纪太小了，嗯、没有没有在刮刮彩。我们就呃我忘具体忘了哈，我觉得应该也是两块钱一张的那种彩票。嗯，你想，我们如果买两千块钱的话，就是一千张，五个人不停的刮。刮刮乐，刮刮乐啊，嗯、然后既刮既中呢，你马上就可以知道你有没有得奖。最后是大概，我具体的就是奖次我也忘了，反正最后得了三四千块钱。是
0: 因为我之前还在 B 站上面看过有人做刮刮乐的一个揭秘，他当时所谓揭秘就是买了差不多七八百张刮刮乐，然后一起刮，看到底能中多少奖，算一个平均数值。嗯，然后后来算大概你花一百块钱。能中五十块左右，嗯，就是大概是这么一个比例，所以你们当时挺幸运的。如果是花两千中了，差不多三千多块钱的话，嗯，但是这是一个我们之后要聊到的有关于抽奖啊、买彩票啊，因为贯随整个片子始终嘛，对不对
1: ？彩票是一个特别重要的元素
0: ，而且是我们小的时候就能看懂的。然后先说回我们最开始说的这个移民小时候看不懂的，嗯，真的是在这两天咱们定了这选题之后，然后我才发现他居然在讲这个。大的命题，嗯，当然了，香港的市井喜剧肯定是跟随着那个年代的香港人的生活，还有他们的思潮所拍摄出来的嘛。对，特别反映当时香港人的生活状态还有精神状态。但是我们这两天回看这些电影的时候，才发现，哦，原来这个系列为什么当年能如此的火爆，除了它本身的讽刺喜剧之外，更大的感染到香港市民的，可能就是他讲的这么一个思潮，嗯、跟当时的香港市民的这种。日常生活息息相关、嗯，而就在前天定了这个选题，然后我开始补看这片子之后，我昨天看到了一个你好像前几天就已经看到的新闻，就是陈可
1: 辛，嗯、润了的这么一个消息。我觉得也不能算是润了吧，嗯，只是他本身作为太极华侨
3: 华裔、嗯、对,对吧？嗯
1: <对>、呃，那人家有这种国际化的视野，也刚好有这种能力，他想要肩负起啊新兴整个泛亚洲地区的。电影文化的娱乐产业的重任
0: 哇，这么高的 title、啊、给他冠上
1: ，那我觉得总是的吧，不然他还能有什么理由呢
0: ？帮扶一下，对对,对吧？帮扶一下，是是是。可能很多的听众朋友听到这儿有点一头雾水，我来说一下陈可辛到底有一条什么样的新闻。关注热搜的朋友可能已经知道了啊，就是在前段时间，嗯，陈可辛自己其实在接受几个媒体访问的时候，包括他名下的公司有发出公告说，陈可辛呢成立了一家饭。亚洲地区的影视制作公司，嗯，这家公司呢，它制作的是美剧，而未来那是美剧，嗯，亚剧亚剧，雅剧嗯、但是美资亚剧啊，对吧？美资亚剧，而前五年会最少推出五部剧集，其中有两部是备受大家期待的，嗯，一部呢是由章子怡主演的《将元弄杀夫案》，对，这部剧集现在得知的消息有可能是六集的美剧。他的立项来源是一六年的时候，陈可辛就已经想拍的一部电影。哎呦，中间一六年、一八年两次啊，在他的公司的一个发布会上边都提到过这个片子，中间甚至还几度选了意向演员，其中呢最开始是想用。章子怡后来还换过汤唯，后来还换过张柏芝。嗯，现在爆出来的是章子怡要去演这部剧集了。当时她报的还是电影的那么一个消息。哦、而第二部大家备受期待的呢，是由甄子丹和陈可辛合作的一部在北美生活的香港功夫大师的奇幻剧集，也是大概六集到八集左右这么一个体量。这两部是最受大家期待的。嗯，然后还有一部是什么呢？是
1: 《见鬼
0: 》的美剧
1: 版。哎呦，我寻思这些剧集如果做成电影的话，在大陆应该都会有很好的市场。是，尤其像《降元弄杀父案》，从一六年就开始，嗯嗯，我觉得他最开始的目标肯定是在大陆，但是从一六年到现在，我觉得肯定是陈可辛老师觉得对故事精益求精，越做越好以后觉得。电影体量不够，对，不能只给华语地区的观众看，还要给更多的观众看，所以才有这发了这个红院》做成这个限定剧集。嗯、这个消息，反正当时出来之后，网上呢评价呢
0: 比较两极。一方面呢是说，嗯，陈可辛这样的操作其实是起了一个好头，可以带领更多的中国电影人走出去，尤其是在现如今疫情的当下。香港市场萎靡已经到不行不行不行不行的了，最低谷时期。嗯，那可以尽可能的发挥当年黄金时代香港的那些类型片的优势，激活香港影坛，把一票现在可能已经没什么太多戏拍，然后也已经被众人所淡忘的老演员们、老的影视行业从业者们帮扶一把。然后再有呢，也可以借由这样的方式。更大的提升香港电影和香港影视业，或者说华人电影的一个影响力。哎呦，然后另外一种说法呢，其实是为什么要拍这种片子呢？然后说你自己到底抱了一个什么心思？你是不是想就是迎合一下啊老外的眼光，然后去参与个奖啊？怎么怎么样？国内市场
1: 挺好的。我看到最近在网上有一条热评，嗯。万里归途哪个细节打动到你了，让你热泪盈眶啊？中间又又有,有一条热评是：我一想到我以后在电影院里面只能看到这种电影，<笑>我就热泪盈眶了。当然，万里归途有一说一，拍的还是不错的、啊。是是
0: ，咱也那么早就看了。对，
1: 但是具体这个锐评家的意思，我相信我们不用点破，懂的都懂。你不懂的呢，你也就别来沾边儿。你慢慢慢慢
0: 看吧，慢慢听我们节目就懂了，是对吧？这个事儿，当时我看到这种两极化的评价之后，我就想起了这部电影，因为也是这两天正好重刷的嘛。里边有一句台词，嗯、那里边呢是，嗯，标叔他们到了机场，正好遇上有一户香港人移民去加拿大，然后去给他送行的，周围的香港人亲戚是怎么说：，作为中国人呢，我不应该祝福你，嗯。但是呢
2: ，是
0: 。然后，那我们可能作为电影行业的从业者，我们看到陈可辛。我们似乎，如果用这个网上另外一面的评论去说啊，我们也不应该祝福他，对吧？嗯、但是呢，我们也好羡慕他，而且我们不知道为什么也很想祝福他
1: ，就是默默无语两眼泪吧
0: 。对呀、啊，嗯。然后就说回来这个系列的片子，我们今天要跟大家聊的呢，是八十年代末到九十年代初香港很有影响力的一个喜剧电影系列，叫《富贵逼人》系列。嗯。这个系列呢，其实一共有五部戏，分别是1987年春节档上映的《富贵逼人》，还有88年春节档上映的《富贵再逼人》，以及89年春节档上映的《富贵再三逼人》，以及89年8月9号上映的。富贵开心鬼，然后提一嘴，富贵开心鬼和刚才提到的三部曲并不是同一家公司所生产的，但因为又带富贵又是同班演员，嗯、所以广义上我们也把它纳入富贵逼人里边。同时，在九二年，富贵逼人三部曲的公司还出了一个富贵系列，也是同样的班底制作的，叫做《富贵黄金屋》。这五部可以算得上是我们刚才所提到的富贵逼人系列。没错。对吧？我不知道大家对这个系列的电影还有没有印象，反正我是为什么会把它想起来做我们这周的选题？我是想，国庆也过去了，想做一个开心一点的选题，然后有个好意头一点的选题，给未来这几个月马上就要过年了嘛，给咱们电台也给咱们听众冲冲喜。想来想去，我说，哎，要不然做个五福星系列，或者说做个富贵逼人系列吧。虽然我也好久没看《富贵逼人》了，但是我有一个印象，第一部的结尾。它的花絮是门突然被打开，然后一阵妖风吹进来，那风里全是钞票，对，嗯、满天的落钞票，这是一个很深的印象。第二个印象是啥？是我记得这个系列的电影，似乎每一部，尤其是《富贵逼人》《富贵再逼人》还有《富贵再三逼人》这三部，它每一集的片头，那个影片的名字出来的时候，意象都做得特好，是一个
1: 大红的背景，然后上边有那种红花。然花被,被吹开，被吹开，对，下边就是金字儿，烫金的大字，富贵逼人，富贵再逼人，富贵再三逼人，意图特别好，嗯。所以我说聊了一个,个片头 logo 做的真的很精致。嗯、对，我想，嗯、呃，就咱们现在看到的一些电影的片头，很多都是用一些数字三 D 的字体打上去，反倒不如实拍的更
0: 有质感。我感觉他那就是拿了一块匾。然后呢，在上边雕上那“富贵逼人”四个字儿，然后就是实拍的，没错。然后底下那层红花其实是应该粘住的，否则风就给吹开了嘛。但上边又撒了一层，风能吹开的，等一吹，“富贵逼人”四个字儿
1: 出来。就我以前看这种，不管是香港还是大陆的老电影啊，嗯、片头确实都是一大亮点。我记得还有那种的，就是他把所有的片头都写在了一呃一张张的宣纸上，然后镜头一个定镜头推过去。譬如说，片头出来以后，嗯、呃，比如我我乱说啊，《小城之春》，嗯，然后再翻过一页宣纸啊，监制谁谁谁啊,啊，演主演谁谁谁，以前经常有这样好玩的片头
0: ，什么在放录影带。录影带上就开始出现这些主角的脸，<吧>然后名字什么的跟着出来，包括翻书，书上出现一什么什么东西，上面写着谁谁谁,谁的名字。嗯、最有意思什么？我有一次看到一个编剧叫不是女人，嗯、我还在想是谁，后来发现是王晶。还有一个叫叫什么？呃，叫小夫还是胖虎？季安，季安对，刘镇伟，刘镇伟。哎呦，当时我就觉得，确实片头要有意思的话，一开始就能给你带进这个情境里边去。所以，《富贵逼人》好多年没看，嗯，但是我脑子里边就留下了这个片头跟结尾“满天飞钱”还有“花开露金字”的两个意象。然后我就想，这个片儿一定特喜气，然后把这个片儿拿来录节目，给咱们也给听众们冲冲喜，肯定是再合适不过的。对。然后我昨天前天不是不看这五部电影吗？我觉得好有意思啊！我不知道这么评价对不对。就是每次我看香港电影的时候，一部分香港电影，尤其是香港喜剧的时候，我会有一种看下饭综艺的感觉。嗯，就是我什么时候都可以拿出来翻两遍，然后看见也都会挺开心。它不会有，比如说我看咱们大陆做的喜剧片，或者说日本做的喜剧片、欧美做的喜剧片，然后我会把它当成一个电影去看。嗯，还有一种仪式感的东西。嗯、一是香港电影本来就特别接地气，二是好像。他就像一个陪伴我很久的朋友一样，虽然很久没见了，但是再看的时候，他脸上的细节我都能回应起来，嗯，然后一下脑子里边记忆也涌出来，就是可能我一边吃饭一边打着游戏，旁
1: 边放着他当个背景音，我也会觉得挺舒服的。没错，呃，你刚,刚这么讲哈，因为《富贵黄金屋》嗯，就是《富贵》系列最后一部电影，我是在回来的高铁上看的，嗯，然后我看到中段的时候，我发现原来《富贵黄金屋》是我《富贵》系列里面。记得最清楚的一一部，嗯、然后里面有一些台词，让我从小用到大的。就我喜欢，比如说，去到人家家里，我有的时候会逗个闷子，我就说：“哎，你这房子冬凉夏暖。”嗯，就这个，就这句台词是《富贵》里头来的。嗯，就是我很小的时候看过来的。然后还有什么？就是他的小女儿在和那个摇滚乐队唱歌的时候。他小女孩不是唱吗？为你风流，我其实也不知道那首那风流、哦，对，就那首歌，我也不知道什么歌，但就是有这个印象。然后有的时候我自己在家里也会跟我爸妈就是瞎讲几句啊，为、嗯、你疯了什么的，嗯、确实还挺有意思的。对，而且你会发现这个片子好像有预言性质
0: ，就是它。当然了，也是因为呃，香港这个社会形态比大陆要发展早几十年嘛，对吧？比我们之前要快几十年，对，所以他几十年前遇到的问题，可能正好是我们成长过程当中
1: 碰到的、哎，碰
0: 到的，对
1: ，尤其是黄金屋，嗯，就很像是两千年左右那个时候，嗯，全国各地我觉得都会碰到的，关于房地
0: 产变迁、强拆之类的事儿
1: ，对，嗯、
0: 强拆，包括还有当时不愿意拆，然后错过暴富机会的一天一个价的房价变化，在那部片子里边，其实。你都能看到我们现在走的路，可能也是以前的发达国家他们在发展中国家变发达国家的过程里边走过的那些路，嗯，对确实是蛮有意思的。然后先跟大家，呃，介绍一下这个片子的背景吧，好吧？我们先抛开《富贵开心鬼》。然后去看刚才我们说的《富贵逼人》系列，因为那四部都是同一家叫做德宝的公司出的，分别是《富贵逼人》、再逼人、再三逼人和《富贵黄金屋》。他们的人设是非常统一的一以贯下来的，围绕着这么一个香港普通人家展开的。这户家庭的男主人叫彪叔，有董彪饰演，可能很多人。对董彪这个名字不熟悉，对彪叔这个名字反而一听到脑子里边就会有印象。警察故事里边他演成龙的上司，另外一位女主人是谁演的呢？是香港人的开心果肥肥沈殿霞演的。嗯，这个我相信我就不用介绍了，大家基本上都会知道他长什么样子，是什么样子，嗯，对吧？然后家中呢有三个女儿，大女儿的扮演者叫陈忆诗。其实他演过《应召女郎》和郑玉玲那部《女子监狱》，而二女儿的扮演者呢是李丽珍、啊、这就别说了太熟了，对吧？嗯、李丽珍，我们熟悉的《仙剑奇侠传》电视剧里边是圣姑，<对>玉女心经》里边的女儿啊，很很多不计扣的女孩，很多角色，很多角色、啊。李丽珍，嗯、再有一个小女儿呢叫关佩琳啊，其实是上个世纪八十年代末在香港很有名的一个童星。啊、呃，演过《八星报喜》什么的，豪艳艳《豪门夜宴》<王>、《豪门夜宴》、《旺夫成
1: 龙》里头也有他
0: 哦。OK， 总之呢，这一票人组成了我们看到的富贵逼人系列里边的一个成员主体。另外还有一些配角啊，可能会在几部里边陆续的出现，像什么曾志伟啊，嗯，对吧？卢冠廷啊，还有姜大卫啊，他们三个应该是最常露面的。然后除了他们三个露了面之外，还有一些其他的配角。就在我们讲故事的过程中，如果有必要提起来，就跟大家再提一下。这一家人呢，本来生活的是蛮清苦的，因为你也能看到他们没什么钱，每天吃饭呢主要是以罐头为食。一方面可能是因为，嗯，就是彪婶儿她做菜做的不是特别好；另外一方面可能也是因为穷
3: 。嗯
0: ，啊，这一家人一直以来罐头和咸鱼啊，对，罐头和咸鱼。这是他们家常吃的几个菜。对，这一家人一直以来都有一个目标，中大奖，变成有钱人，移民。嗯，然后他们买的是什么？想通过什么中奖呢？就是当年啊，在香港，你只要一提，大家都知道六合彩。其实说是他们全家的目标也不太对，主要是彪婶儿。彪婶平时有最大的两个爱好，一个是玩麻将，嗯，天天找牌搭子。再有一个呢，就是买彩票。他买彩票，每次买就是上百张左右的买，因为我每次看他都拿出一摞，厚厚一沓。所以我在想，他们家明明标书在电视台干了几十年的新闻主持，虽然老板比较苛刻，经常给他算试用期，但应该收入也不太低，可能钱都用来买彩票了
1: 。这个其实是我看第一部的时候的一个疑惑，因为他是。嗯我就算他是新闻的，大部分是做外景主持人吧，嗯，然后有的时候也会进室内做新闻播报，嗯，这样的一个职位，嗯、呃，在那个时候会是，怎么说呢？就是这样的一个职位在那个时候会是。收入不高的群体吗？我觉得收入应该也还可以，嗯、要不然就是她生孩子太多了，三
0: 个孩子，三
1: 个女儿，嗯，然后肚子里马上还有
0: 一个，还有一个，然后再加上就是刚才不说吗？标识每次买彩票那会儿，彩票我觉得也得一两块港币一张吧，嗯，每期开奖大概应该也是像大陆一样一礼拜一次，或者说俩礼拜一次，差不多吧。我、
1: 哦、大陆现在可不是，那几天就一次。哦，是吗？是<的>。
0: 但我觉得他们那会儿应该就是俩礼拜一次，嗯、如果你。按八十年代香港的人工来看，你一个月花出一两千港币去买彩票，我觉得也不是一个很小的支出，嗯，对吧？可能他们家一直住了十几年公屋，也是因为这个，这就不太清楚了。嗯、但
1: 是，标叔这个人在，呃，电视台里面肯定不是特别会走关系的那种，是，然后也不会溜须拍马，对，所以嗯、呃，老板呢对他肯定也颇为苛刻，这边扣扣，那边扣扣。估计工资可能也、嗯、也,也有不高的可能性。对，而且彪叔，我
0: 一直觉得他演的这个角色没什么特别强的工作能力。嗯，对吧？要不然混几十年，嗯、年纪已经到女儿都二十多岁了，还没混成个一官半职，制作人还是一直在做外景跟简单的新闻播报的工作。对
1: ，对吧？而且还要老是被那个女监制刁。那个女监制还告诉他，呃，彪叔。你在这边也是老员工了，那从现在可以开始给你算、嗯、算六个月的试用期，嗯、已经在电视台工作了十八年，还要再算六个月的试用期，这是怎么回事？一直不给他正式的变相让他走嘛。是，然后之后我们又看到了一段一大段他出糗的视频，嗯、各种出外景，然后错漏百出，就是他就是给公司带来了很多的麻烦嘛。是
0: ，而且那段其实也蛮好笑的。报告大雨或者台风，结果被风吹走。对啊，跟大家说施工地不太安全，结果自己落入掉坑里。对，反而是这样的一个背景吧。然后这三个女儿呢，大女儿其实在现实生活中应该比李丽珍小，因为我看了一下，大女儿的扮演者不是陈逸诗嘛，陈逸诗八七年这部电影上的时候才十九岁。哦，李丽
1: 珍当时已经二十一岁了哇，那大女儿看得非常成熟啊。
0: 而李丽珍她其实是看起来非常的青春靓丽，完全看不出来她比大女儿年纪要大。她在这里边呢扮演的是一个品学兼优的学生，正准备联考考大学。嗯，而大女儿呢其实已经大学落榜，是对吧？现在可能学美容美发去了。没错，嗯、呃，准备为以后做托尼老师。哎，不是，女生不能叫
1: 托尼老师哈。嗯 ，Lisa 老师 ，Mary 姐啊，对，类的类的可能可能吧，类似的。然后还交了一个特别好的男朋友曾志伟，曾志伟，曾志伟,哎、曾志伟在里面的外号叫开口笑，嗯、因为他特别会说话，然后还把这一家人都可以逗得特别开心。其实，在第一部的前半段的时候，<对>这家人其实挺讨厌开口笑的。是的，我不知道为什么到了富贵再三逼人的时候，反而肥肥姐竟然喜欢上开口笑，要多于卢冠廷扮演的那个毛毛。
0: 嗯，不知道这块可能也是人设方面必须得有一冲突才故意做的吧？嗯、但是刚才说到“开口笑”这个名字，你知道他们仨女儿的名字都叫啥吗？招娣、来娣、代娣<地>，代<地>大女儿叫代娣，然后李丽珍扮演二女儿叫来娣，老三叫招娣。对，就这个片子要是
1: 放到现在来，啊，嗯、肯定被人骂死，是。彪叔已经生了三个女儿了，嗯，还要跟。肥肥姐在这拼一胎男丁、嗯，对，而且她还经常数落彪婶说：“就因为你这样才生
0: 不出儿子。”当然了，也是有那个年代的时代特征。他们不管香港这个社会八十年代的时候发达成什么样了，你能通过他们后边两部的回忆，发现十年前。他们黑白片段里边的香港还是一个，就他们一家还在住棚屋，住棚屋，然后这个城市也没有变化特别特别大，嗯嗯，跟内陆展开极大的差距的那种，在六七十年代的时候还没有，所以他们这种年纪的人抱一点什么必须要生儿子，必须要拼儿子，然后给女儿拼代地、来地、招地这样的名字，我觉得也是可以理解或者说正常的
1: 。这种是中国几千年的传统封建礼教的糟粕，是对吧？没有办法一时间就可以去除的，然后他们家
0: 呢运气特别好，可能也是因为有这几个女儿，这几个女儿招来了财气啊。嗯、每一步的富贵逼人系列，他们这个家庭都会意外有一笔财富落到口袋里。嗯，啊，基基本就是买六合彩中了，或者就是在澳门随便赌了一把老虎机，哎，也能赚个三四百万，再或者。就比如说他们家的房要拆迁了，对吧？意外的成了钉子户里边唯一一个坚持下来的，然后就拿到了一笔超大的补偿款。嗯，那富贵逼人这个系列有意思的地方，其实就是一笔意外之财，巨大的意外之财的来临和来临之后这一家人的表现，哎，<的>所组成的。我都觉得真的蛮好笑。现在我有时候也想着，会不会有可能我中个一亿多的彩票？因为现在好像北京这奖池已经累积到一亿
1: 多了。一亿多的彩票估计有点困难。你那要同时买好几注，然后同时中中好几注、嗯、同样的，你才可以中到那么高
0: 。这也代表了一件事，就是我其实连彩票都没买过，所以我根本不知道一注能中多少
1: 钱啊、嗯呃。我还是，嗯，从。两年前开始吧，每年大概会买两三注彩票，啊、<笑>好吧。但每一次就是，嗯、呃，我有的时候会发一下这种横财的梦，
3: 嗯
1: 。然后呢，发梦的时候也会在脑海中构筑：我如果拿到了这一笔钱，我该怎么用？嗯、但往往现实都会把我打击的体无完肤。嗯、比如说买三十块钱彩票中个五块钱，嗯、然后最后因为那个彩票点离我家比较远。我连那五块钱都懒得去取
0: ，哎，其实说到彩票，有几个好玩儿事第一个好玩儿事我以前有一师傅，呃，我那师傅喜欢买彩票，然后有的时候呢，他会拽着我跟他一起买。然后我另外一个朋友看到他这种行为，也是我的一个前辈啊，以前在银行的时候就会说这东西叫穷人税，嗯，
3: 就
0: 是他他的意思是说彩票
1: 就是穷人税，穷人交的税，然后才有富人能中奖。穷人，嗯，怎么说？穷人资产回收计划，对。然后彩票典礼啊，你要去看，经常在票彩票典礼出现的一个比一个穷，嗯、大家都抱着这种想法，对对，对对
0: 想一夜致富。然后第二个故事是啥？第二个故事，我跟我那个师傅有一次他买彩票，然后当时好像奖池累到一亿多，我们俩因为中彩票之后这一亿多应该怎么分配吵起来了，你知道吗？这事儿是真是我以前在节目里边讲过。就是他那天买了彩票，然后我问他奖池多少，他说可能一亿。我、哦、操，要真中了这一亿，可怎么花呀？他说他一定要就是各种消费、各种买，然后各种玩，然后还要各种投资，你知道吗？因为当时在银行嘛，他说要各种投资，买这个买那个。我说我不，我说我要有这钱，我就买一个趸缴的那种大额年金，然后每年我能分个几百上千万的分红，然后我就够了，然后什么东西都不要了，就各全卖了，然后到全世界去玩。当时就因为这个事儿，我们俩真的吵起来了。结果被劝架的几个朋友去笑话。那丁老师，第三个事儿呢？我当时有一客户，这是一女客户，姓胡，然后她也是北京的。她爸经常中彩票，而且多的时候中过十几二十万，但是她爸也常买，嗯、就是每天在家算那个彩票哦。她爸是一个呃，因为胡姐呢，比我本身大个十几岁，我跟她认识的时候她已经快四十了，她爸应该六七十，是她公公，她老公的爸爸，嗯。就是每天买彩票，研究彩票，然后经常中小奖，就是几千的，是经常中。然后大奖中过十几二十万的。当然，他这些年花的彩票上边钱，我觉得也有个五六十万了。啊，因为他每一期都买好多张。然后再有一个故事，这个故事就是比较让人伤心的故事了。一九年的时候，我从我当时的公司离开，然后不是弄咱们电台嘛？但当时呢，我领导就说你父：“那师傅有一个临时的活过来找我，跟他们一起弄。”当时不是好多那种理财公司暴雷嘛，嗯，然后他们呢接了一家理财公司的破产清算，应该就是一 P to P 公司的破产清算。然后那家公司呢手里边是有真的债权的，就是有人跟他们公司借了钱，然后再把这个钱给到他们公司，他们公司扣完自己的那部分收入之后，把多余的那部分的当做利息给到那些呃在他们公司存钱的人、买理财的人嘛，嗯、那。做这破产清算的时候，我们就联系了一个催收团队，当然是合法催收啊，非常合法那种催收啊，我是必须说清楚。但是呢，中间有一些比较容易要回来钱的那些，我们要先做筛分。为什么？其实就是如果我们筛分完了，我们能帮忙追讨回那些钱的话，那其实我们自己也会有一部分的分成嘛
2: ，
3: 对
0: 吧？就是我们这小组就分了。然后当时我们做这套事的时候，我还真遇到过一个。因为中了彩票，反而欠下一百多万的人。哦，那哥们呢是中了三百多万彩票，当时就买一辆卡宴，然后在后边几年的时间里边把这钱全败光了。然后我们去跟他，嗯，就是聊也聊不上，甚至我都找不到他。然后我就找到了当时把钱借给他的那个业务员，我们问到底是怎么回事，结果那个业务员跟我们说，说这哥们中了彩票之后，首先就是花嘛。嗯，然后也不上班了，他就觉得自己还能再种。啊，后边只要没钱就去买彩票，只要没钱就去买彩票。结果呢，消费习惯养成了，然后彩票又中不到，结果就越欠越多，越欠越多，只剩下自己那辆车他没卖，然后剩下已经欠了大概得有八九十万外贷了，甚至他跟我讲，就那业务员跟我讲，有一次他去找那哥们让他还利息，然后那哥们连饭钱都没有，跟他借钱买面包
1: 吃。哇，嗯、哦，这是关于彩票的几个故事啊、哦。那这个其实，我觉得就是定力不强的人，嗯、或者没见过大钱的人，最好别中彩票。三百万就迷失了，他是有多没见过钱，其实。嗯，怎么说呢？三百万，你如果是对于一个北京人来说的话，我觉得啊，可能很难去理解哈，觉得三百万就是一笔可以活几辈子的钱。嗯、但是，可能对于一些小城市的人来说，可能是的。当时
0: 我看《富贵逼人》这个电影的时候，我就惊叹于他们一家的好运。除了《富贵黄金屋》和《富贵开心鬼》之外，其实前三部的《富贵逼人》系列，他每一集都中奖。第一集一上来，肥肥姐就中了一个 1,900 万的一等奖，而这个一等奖还是由她老公董彪，就是彪叔雷达标，也叫神童彪，在这个电影里面，他在播新闻的时候爆出来的。开始他跟这个彪叔说只有19万，怕彪叔受不了。结果标叔一报新闻，一念那个六合彩的号码，发现是自己家买的那张，不
1: 是十九万，是一千九百万，当下就受不了了，就范进中举那个象就出来了，然后新闻就辞职了，因为他当时是和他同时播的这个女主播、女监制，嗯嗯、他其实是女监制，然后顶位做这个女主播，两个人有深仇大恨，因为这女主播啊就一心想把神童标给赶走，但神童标呢。也在无意间撞见了女主播的一个把柄。这个女监制啊，和他的这个电视台的经理两个人有一腿。嗯，而且这俩人是不正当的那种男女关系。对，非常不正当的男女关系
0: 。对，应该是那个经理有老婆，或者说这个女监制有老公，所以不能曝光
1: 啊，就是专搞破鞋。这两个人搞破鞋。<笑>对，他就拿着威胁嘛。对，然后呢，在电视直播的时候，当他得知自己拿了一千九百万。那一下就不得了了，直接就拍案而起，指着旁边这臭婆娘就说：“我现在就不干了。”然后当着全香港的电视观众的面，把他和经理的这些丑事全都透露出来、嗯。这一块其实蛮有意思的。但是电影有意思，
0: 有意思在哪儿呢？你中奖当然好，但是你中奖了之后，如果就这么平平淡淡的把这钱给花了，它不叫一电影。对，它必须要制造一些波折。那制造波折，它制造了俩。那第一部的《富贵逼人》里边怎么制造波折？我觉得有一个地方特别有意思。先是这奖金没了，奖金为什么没？是因为他们存钱的恒丰银行倒闭了。嗯，对吧？当时给的说法是遇到了八三年以后最大的一次股灾，然后金融股，尤其是银行股啊，是跌的连底儿都不剩。然后所有的储户那些投资也都是赔的血亏，所以银行倒闭了，他们存进的钱呢，然后拿不出来。我为什么觉得这事儿有意思？因为我以前不是学这个的嘛。嗯，这片子是八七年一月份上的，一月二号还是一月几号？香港甚至不是说香港，啊，全世界在八七年的时候经历了一次巨大的股灾，史称八七股灾。嗯，而且八七股灾跟这个片子还特像，因为到后边的时候，这个片子结尾又告诉他们说，香港政府什么的救、就、市、是。然后又把股票给拉起来了，所以整个股票跌下来，大家血本无归，银行倒闭，拿不出存款的时间也就很短很短的时间，几天或者十几天。嗯，这跟现实生活中也印证上了，八七年股灾就是特别快，然后跌得特别狠，嗯、然后迅速又抬起来了啊。嗯、所以当时有很多人为什么也跳楼？要是他们在低点的时候觉得还会跌，
1: 对他们把东西抛了。没有等到抬起来那一刻，
0: 没错。然后后边没想到就抬起来了，更想死。<笑>对，所以这个片子就特别有意思。他在八七股灾之前预言了有一次股灾，然后还预言了这个股灾结束特别快，然后等等等等的。嗯、可惜啊，当时的香港人应该是没有认真的去看这部电影。八七年遇到股灾的时候，很多人真的就是自杀了、跳楼了，上了天台了，没有等到股票抬起来的那一刻。我所以看到那时候特别有意思。然后这是。给电影中的标书一家制造第一个波折，第二个波折是啥？是曾志伟、哎、扮演的开口笑联合了他一帮狐朋狗友
1: ，两个损友，哎、其中有一个是陈近南。哦，对，陈近南，平生不识陈近南，便称英雄也枉然。陈近南是为呃，是陈小春那版的，版的对，陈近南，他同时也是香港的一个摇滚乐手，夏绍、嗯、生是。然后当时他们做的啥呢
0: ？把嗯，彪书家的小女儿绑架了，嗯、想去骗他们这一千九百万，对吧？想去炸出来，结果呢，正好赶上金融危机，彪书家没钱
1: 了，钱拿不出来，
0: 钱拿不出来。所以这个故事的争执就是，所以这个故事的波折，两个我觉得都做得挺巧妙的。最后是怎么解除这个波折？一方面是曾志伟，他呢洗心革面啊，然后发现，对，嗯、第一呢是忘不了大女儿，对，第二呢就是也人家是个小朋友嘛。对吧？伤害他总不行，而且他也确实知道标叔家没钱了，因为那时候他还以这个大女儿外号叫波波，他呃代弟，他的这个男朋友身份在他
1: 们家里边就是跟他们一起吃饭玩呢。对对不对？而且整个的这个绑票计划其实是曾志伟当时因为应该是波波跟他提出分手了吧？是内心苦闷。喝了喝了酒，在酒醉的情况下和盘托出，告诉他那两个损友，嗯，这一家人中了一千九百万的大奖，然后这两个损友才架着他去实行这个计划。嗯，他也是骑虎难下，所以他一看到那个小女儿绑上车以后，他其实也心软了。嗯，所以在故事结尾的时候，算是一个皆大欢喜的结局。首先是
0: 曾志伟，他把这个小女孩从他狐朋狗友那儿。给救了出来，所以小女孩没有揭发他，只说另外两个人绑了他。嗯，曾志伟没有坐牢，另外两个人被警察给抓走了。另外呢，一方面就是银行，哎、嗯，又在港府的支持下恢复
1: 了。
0: 嗯，所以实际上啊，这有一 bug， 就应该说他们的存款没受到啥影响。对，只要这银行没倒闭，对吧？可是到了第二步，一开始的时候，富贵在逼人里，他又说。其
1: 实还是不行，这个汇丰银行，对，恒丰银行是吧？在电影呃
0: ，当时因为是这样，他不可能用真正的银行的名字，嗯、所以他是伪编了一个是恒丰还是汇丰，我有点记不清了。反正，是说还是没钱。
1: 对啊，这
0: 家人虽然中过奖，但还是一毛都没有，嗯、依旧住在这公屋里。
1: 没错，<吧>但是你在讲第一部的时候，你漏了一个重要角色，嗯、就是江大卫扮演那六叔。啊、对对对，江大卫，江大卫这个人其实是他们这一家为什么把钱存在恒丰银行里的罪魁祸首，嗯、<哼>因为他其实是董彪的弟弟，弟弟，嗯。然后呢，董彪其实一直都不待见他，特别讨厌他，因为从小到大这弟弟就喜欢作弄他，嗯。结果他有了钱以后呢，没想到这弟弟就主动贴上来了，签，就是呃。没想到不是,不是因为有钱，嗯，是他弟弟当时得了癌症。我看了片子以后，觉得、啊、其实他得癌症这些东西其实都是假的哦。他完完全全就是要骗他们家的钱。然后我看了那一整段以后，我觉得，因为他弟弟跟他再次相认的时候，嗯、第一句话就跟他说嘛：“哥哥，我现在得了癌症，嗯、啊，我左腿得了 cancer。”嗯，然后呢，在恒丰银行出事以后，还跟他说说。呃，哥哥，我现在有两个消息要告诉你，嗯、<哼>一个好消息，一个坏消息。你想先听哪一个？是,是啊，那现在当然是先听好消息了。好消息就是我的左腿没有得癌症。嗯<哼>，坏消息是呢，坏消坏消息是你们的一千九百万没了，<笑>泡汤了。其实这个是在他之前，他们家有一段家庭吃饭的戏，嗯嗯、那上面是有一个前面的铺呃铺垫的，没错。就因为当时。六叔刚到他们家吃饭的时候，六叔就是江大卫那角色。嗯，除了肥肥和董彪两个人以外，嗯，其他人都不知道他得了他左上有脚癌这个事儿。嗯，左上有脚癌啊？对，左脚有癌症。对对。大家都不知道他左脚有癌症这个事儿。嗯。然后这时候呢，我忘了谁，好像是开口笑。嗯。他就说了个笑话，不是李丽珍？哦，是李丽珍说的吗？李丽珍。李丽珍说那笑话真的是。让那个饭局的气氛直接降到冰点，将近要窒息。嗯，说啊，我刚刚看到一个笑话，好搞笑啊！说啥呢？说一个人得了脚癌，左脚得了脚癌，结果进医院了。医院的医生呢，在给他做手术的时候，把右脚给切除了。嗯，切了以后就告诉他，我现在有一个好消息，一个坏消息要告诉你，你想先听哪一个？嗯。那个病人就说：“那就先听坏消息吧。”嗯，啊，我现在已经这么情况差了，我肯定先听一下坏消息，心里有个底。嗯、然后说坏消息是：嗯，我们把你右脚给切除了。嗯，但是你是左脚得了脚癌。嗯<哼>，他说啊，那怎么办？那那好消息是啥呀？好消息是，好消息是你左脚没得脚癌。<笑>所以当时现场的气氛特别尴尬，特别尴尬。而且董
0: 彪当时是十分生气的，是。总镖开始还想捉弄一下他弟弟，让这开口笑去扮一个蛋糕配送员，往他脸上铺蛋糕，因为他印象最深的弟弟捉弄他的就是有一次他生日，哎，弟弟在他脸上铺了个蛋糕，哎，结果没想到。现在得了癌症了，这么一弄，自己心里还老觉得过意不去。对，
1: 但紧接着钱就没了嘛。
0: 对，对吧？而且我
1: 看那个加纳卫在告知他这一切的时候，心情这么开心，我觉得人家十有八九就是骗子。
0: 嗯、他太阴暗了。我一
1: 开始真的是觉得他是和那个汇恒丰银行是有一些串通好的、小勾连的，的把钱存过去，他肯定可以拿到一些提成什么的，然后再卷铺盖卷走路。嗯、是这一
0: 步的结尾。其实就是刚才我们说到的这个算是皆大欢喜的内容吧，然后紧接着就到第二部，结果第二部一开头又给他们塑造成了一个哎没钱，嗯，这一部没钱，但故事又蛮好玩的。其实我觉得第二部可能比第一部还稍微好玩一丁点,点
1: 呢。五部《富贵逼人》系列，嗯，我排名第一好看的，我觉得拍的最好的是《富贵黄金屋》，嗯，第二的就是《富贵再逼人》，嗯，第三是《富贵逼人》。第四是富贵再三逼人，第五就是富贵开心鬼啊！小时候我最喜欢的是富贵开心鬼，真的假的？我因为我觉得好笑呀，富贵开心鬼我都没法直视，<是>就那个剧情之破烂是特别稀碎、哎
0: 。最后你没觉得？哎、呃，那那个当然有会说，但是有群魔乱舞，特别好玩的一个地方。嗯、但是咱们先回到富贵再逼人，就是第二部里边去说。第二部为什么我觉得好玩？是他们到了异国他乡。嗯、真正的移民出去了、哎，没错，就有一些我们所说的文化交融的梗出来了。就真正有意思的点在这儿。然后这一步一开场就告诉你家里边没钱了，嗯、但是彪叔呢，点儿正。彪叔不是在电视台工作吗？他的两个领导刚挪了电视台金主的钱去炒股票。对，哎，彪叔其实是不知道这个事儿的，但他当时正好拿到了一封密电，这个密电是他们记者八卦来的一个消息，有两兄弟。拿了母公司的钱偷偷去炒股票，他把这个消息告诉自己两个领导之后，两个领导以为是彪叔知道他们俩的事儿
1: ，拿这哎在
0: 威胁他们，所以呢给彪叔升职，哎还想给彪叔支走，就让彪叔呢担起了加拿大分部哎编辑的这么一个职责，给彪叔一家人出了机票钱，包括也把薪水往上提了，让他们一家到加拿大去工作。标书当然是开心的，因为你到加拿大工作，公司还能帮你申请移民，对不对？没错啊，一会儿咱们再统一讲移民的问题啊，还能帮你申请移民。那这家人呢，在故事大概到三十分钟左右的时候，坐着飞机就到了加拿大。真正到了加拿大之后，就有几个特别好玩的笑料，咱们都看过。有一个片子叫《白日梦想家》嘛，本·斯蒂勒的那个。嗯、本·斯蒂勒最喜欢做的事是什么？在那片子里边，就是他会幻想。然后脑子里边会构现出一个情境，而这个电影呢，会把他脑子里边构现的情境给展示出来。嗯，然后我这一次在看《富贵逼人》系列的时候，我发现，我靠，标叔也有这能力，而且超前《白日
1: 梦想家》二三十年。对，就是标叔的梦其实是整个系列里面一个、嗯、一大亮点。嗯，在第一集里面，标叔有一个梦，嗯，是他们家所有人搬进了一个大别野，他们成了有钱人，然后所有人过来恭贺欣喜，是或者是呃。恭喜乔迁新居之类的。其实这个梦呢，是对影片一开始他们一家人挤着地铁去参加一个婚宴的一个映射。嗯、因为在那个婚宴上面，他们受受尽了白眼嘛，没钱嘛。对。但结果在他的梦里面呢，他们一家人是主人，而且呢，这个梦里他的小女儿也在做一个科学展品，嗯、就是呃小学生要做一些科学的。小制作，嗯嗯，他在现实生活中做的是一个太阳系九大行星的模型，非常的简陋，嗯、但是在梦里头，那个年代还是九大行星啊，不要挑错、啊，<对>听友们。但是在梦里头，他做了一个大亚湾核电站的模型，而且到最后那个模型开始泄露，要爆炸。就我电影看到这儿的时候，我还专门去查了一下，嗯、好像就是在八十年代的时候，大亚湾核电站要开始建，因为离香港特别近嘛，嗯，香港很多居民。担心大陆没这个实力，对，就是说，呃、嗯，缓建大亚湾核电站，嗯、但其实最后还是建了，而且呢，大亚湾核电站到现在为止，它的电力百分之七十是供给香港的，嗯，呃，其实这个不单单是香港，因为核恐慌这个事情对全世界所有的人都一样，嗯、包括我们之后在呃别的地区做的一些核电站，嗯、周围的居民也都会有这样的反应。嗯嗯尤其你要想，就是八七年这个电影上的时候，其实正好是切尔诺贝利没多久
0: ，是对吧？所以他们有这个怀疑跟担心，你也可以理解，没错啊。当然在这里边已经属于一个呃一个彩蛋，我彩蛋，对对对
1: 、嗯。那个梦到结尾大家一起醒来的时候，有一个特别有意思的地方。一开始我们以为这只是标书的梦，嗯。嗯结尾，彪叔醒来以后，发现这个梦是大家的梦，全家人都醒、啊、梦了同一个梦，对，都在那个梦里。<对>这个我觉得他是特别有意思的，有巧思的、啊。然后讲回那个《富贵在逼人》里面都有一个梦，嗯，嗯神童彪拿到了一个人生遥控器。控器
0: 我刚才就想说，就是那个亚当·桑德勒的人生遥控器 i d e 是不是从这儿来的？抄
1: 他的吗？真的是一模一样的概念啊！嗯、对，我靠
0: ，神童彪在家里边温温哥华、啊、他拿到了，嗯。温哥华，他看电视的时候，然后睡着了，然后他在梦中醒过来，自己还坐在屋子里边看电视。这个时候，闪电侠扮演的彪婶开始唠叨他，然后他无意间摁了一下遥控器，发现彪婶就被定格在那儿了。嗯，我靠！然后他发现这个遥控器好像能映射到现实生活中，他拿起这个遥控器就开始出门，可以随意控制街上的车停、走，控制天气，控制街上的行人。倒进倒转都可以，没错。直到他看到了一个美女，中间有一段，我真真是觉得跟那人生遥控器特像。人生遥控器里边有一段是亚当桑勒勒，嗯、去他老板的办公室，他老板不是之前一直欺负他吗？嗯、或者说给他气受吗？他就蹲在那个办公室上，给他老板放了个屁，对着他的脸。当然了，老板是静止的状态，然后他又把这个遥控器按了正常。在这片子里边也有类似的哦。八,八八年的那个馄
1: 饨的梗，馄饨，嗯
0: 啊，彪叔拿起一块馄饨，然后醒了个鼻涕在上面还啐了口痰在上面，然后又给它放到老板的勺
1: 子里。他其实是拿了一个卫生纸啊，卫生纸，然后醒了个鼻涕，拧成馄饨的样子，放在了老板将将要喂进口的勺子里。是，所以那一段是好玩，而且还是实拍。我们看《人生遥控器》的时候，其实
0: 特别能明显能看出他是用了特技做的，是真的定帧了，嗯、而。我们看《富贵在逼人》那里边的时候，其实你能发现全场的人都配合着彪叔他的表演，嗯、啊，暂停了自己的表情跟动作，还有呼吸，去配合他做这么一场表演。哎，那段真的有意思，这种实拍还是跟特技做出来有不一样的质感。然后这个梦是怎么醒的？其实是彪叔的金丝猫之梦，他的金丝猫野望让他受到了反噬，对吧？我我自己觉得彪叔还是在这个系列里边蛮爱彪婶的，是因为每一次他幻想着自己有一个红颜知己，或者说有另外一个女人在他身边的时候，都会受到反噬，最后发现还是老婆最好
1: 。他看到金丝猫的时候，他就把金丝猫给停住了，嗯，但这个时候不小心把自己的那个遥控器给打在地上摔坏了，立刻就担心老婆是不是死了动不了了，跑回家去
0: 了，嗯，所以还是蛮有家庭意识这么一个人，一家之主不是白叫的嘛，对吧？然后。当然这儿我顺便再说一嘴啊，彪叔的年纪这么大，但身材真挺好哎。嗯、因为这部戏里边他有好几好几部，其实是赤膊，然后我发现他胸肌很发达，我靠，真是块状的，很厉害，锻炼的，对，锻炼的。然后接着讲回《富贵在别人》的剧情，到了加拿大之后，嗯，一家人本来都对未来充满了信心，尤其老板以为他手里边有自己的小把柄。要给他全家办移民了，他很开心。结果就是要递给彪叔移民申请表的时候，才发现彪叔什么都不知道，彪叔根本没有他们的把柄。嗯，所以老板立刻变了一副嘴脸，把彪叔给辞了。然后彪叔一家人只能无奈地又回到了香港
3: ，对吧？
0: <错>当然了，其中呢，呃，李丽珍扮演的二女儿是留在了加拿大，因为她要在那边读书啊。其他的人就把这个车呀，在当地买的，还有一些家具什么的，留给了嗯二女儿，让她读书的时候实在没钱可以变卖。然后一家人回到香，港，回到香港，又住回了他们分配到公屋之前挤住在的那种廉价的出租房里。对，因
1: 为他们走之前已经把他们租的那个公屋给弄出去了，对，转手出去了。对，呃，其实公屋他们不是买的。一直是就是一直是租，嗯、他们放
0: 弃了这个资格，然后就等于没有了，才得重新排队嘛，对对吧？就相当于没有地儿住，又回到了一个特别苦的环境。可是没想到，哎，天降好运，原来彪婶在加拿大买的一张彩票中了头奖，只不过他们一直不知道，甚至他们回了香港很久了，都不知道那张彩票中奖了。直到电视上播新闻，说加拿大有一注将近一亿港币，就是。那里边换算我忘了多少，反正是超过千万加元的彩票，已经有好几个月没有人去兑了。如果在圣诞节前夜，圣诞前夜之前再不对的话，这个奖券就失效了。所以彪婶知道这个消息之后，迅速把一家人找过来，然后他们发现，如果要去加拿大，要两万多的机票，这两万多机票他们凑不来。彪叔又没找到工作，嗯，被辞退了之后，彪婶也是一直在做家庭主妇，也没有钱啊。他们想了个办法，就是说。女儿留在那儿的李丽珍得了癌症，得了重症，要临死之前见他们一面，跑回了他们之前的这个嗯公屋所在的小区，骗其他所有的业主给他募捐了飞机票，但是这中间其实是有个波折的。首先，电视台的那两个领导，因为股市又暴跌，这个时候可能就不是映射，因为八七年真的发生了股灾嘛，嗯，对吧？他们的股票跌的一毛钱都没剩，而背后大老板知道了这件事，让他们赶快把钱补齐，要不然就要找他俩的麻烦。而彪叔开始是想找这两个老板借钱买机票走的，所以把中了头奖这事和盘托出了。对，所以当他们上飞机开始，那两个老板也登上了去加拿大的飞机，他们的目标就是抢过了彪叔手里的
1: 彩券。两个老板，哥哥是一直在香港的，嗯，小的那个弟弟是。在加拿大的，对，所以哥哥这边是带着一个混混，在香港这边围追堵截，而在而弟弟呢，在加拿大那边就在机场等着彪叔出来呢
0: 。对，但彪叔也是身手好，躲过了这一茬，把彩票给自己小女儿。小女儿骑着辆自行车，开始向这个兑奖处冲过去，结果没想到错
1: 过了嗯兑奖时间。因为他们到的时候已经是当地时间的下午了，对他们以为这就是最后一天的兑奖，没错。然后小女儿一直想要说，在赶到最后一刻赶到兑奖处，再骑快一点，结果还是慢了那么一步。嗯，等他赶到的时候，兑奖处早就关门了。是，等到最后，他们一家人正在一家中国餐馆里，也是
0: 熟人开的，在这儿刷盘子，准备一起过平安夜的时候，人家告诉他，香港。跟加拿大有时差，没错，比加拿大早一天。你们按香港时间算，现在已经过了彩票兑换时间。按我们这算，第二天的下午五点才是这张彩票最终兑换时间。所以到这一刻开始，终于有了一个非常好的结局，大家拿到了将近这一亿港币的奖金，嗯，对吧？电影到这儿其实也就结束了。第二部真的各种有意思的点。尤其我还看到它里边提到几部电影，那个变形怪魔其实就是怪形异形怪形、啊、怪形 The Thing， 讲怪奇物语的时候我们提到的那部电影，对吧？有兴趣的大家可以去看看。吃饭的时候尤其下饭那部片子，这是第二部富贵在别人的故事，而富贵在三别人的故事就有意思了，就是彪叔这一家人啊。其实也是没心没肺，而且特别爱面子、爱炫耀。第一部里边，他们出门去参加喜宴，要把所有人都打扮得漂漂亮亮的，然后才能出门。而到了后边几部里边，你也能看打肿脸充胖子，哪怕夫妻之间，他们可能有一些呃间隙呀、啊，对吧？当着外人的时候一定要举案齐眉，就是非常要面子，所以也爱显摆。嗯、那第二部结尾，他们领取了这么多奖金之后，到了第三部。他们就干了一个特别蠢的事儿，而且是特别爱干，连干好几次，经常去银行，让银行经理把他们中的这几千万的奖金，全都给
1: 亮出来，要看现金，要看现金，要看这几千万摆在他们面前到底是什么样，到底是什么样，而且还要看不同面值的现金，因为有不同的效果。所以银行经理烦死他们了，直到有一次。
0: 哎，彪婶呢？跟那些狐朋狗友们，也不是说狐朋狗，跟他的牌搭子们打牌。
3: 嗯
0: ，然后牌搭子们说没见过这么多现金啊，对吧？想去见彪婶他们中的奖金到底有多少？彪婶给银行打个电话，带着他们到了银行里边，看见已经摆成一摞一摞，摆满一张桌子的那种千元的港币大钞。哇！大家正准备合影留念的时候，当然经理已经很烦了，突然来了劫匪，而这个劫匪。其实已经瞄上他们家很久了，是这就要退回故事的开头开始说：穷在闹市无人问，富在深山有远亲。到了香港之后，因为他们中奖这消息已经在唐人街整个传开了嘛，所以来找他们借钱的人也多，来找他们攀亲戚的人也多。其中有一个八竿子都打不着，号称是连电脑都搜不到血缘关系的一个亲戚，哎，就攀上他们家了，嗯、给他们家做催本。就是你们家干什么，全都由我来帮你们安排，租劳斯莱斯、找房子等等等等的。其实啊，就是为了他们家这钱，一直在寻找机会。然后中间呢，发生了一些，在我看来可能没有什么太多必要。比如说他们家想买房，但是彪叔租了个别野，等等等等，是因为他觉得房价涨得
1: 太狠了，对吧？嗯、之后会跌。之后就因为这个九七，他觉得有钱人都移民了，都走了，嗯、那他现在买这么贵的房子，以后谁来接盘啊？都没人买，是,是，其实，标叔呀，他早想了几年年
0: 啊，就是香港确实有几年，就是因为金融风暴等等的，房地产大跌了一波，然后很快的又涨了，然后到现在也已经越来越高，越来越高了嘛，对不对？如果他是先八十年代八八年买了这个房。然后一直拿到九四九五年，他在卖也能赚一大笔。当然了，电影里边这么设计，肯定是为了后边的剧情方便嘛，必须要给他们一毛都没有的这么一个外部环境。嗯、所以他是租房，没有买房这事儿，租房的事儿还是刚才我们说那八竿子打不着的亲戚苗他们家钱的这亲戚帮他们操作的。嗯、到了后边，彪婶带着他那群牌搭子去数钱的时候，其实这个亲戚已经知道这事儿了，所以安排了人，就提前。在银行等着，等他们这看钱的时候，能把钱全都给抢出来，叫了一帮人，对，真的把钱抢出来了。可是没想到，逃命的时候慌不择路，他们逃上了一辆油罐车，而当时标婶他们在追钱的时候，警察也好，还有当时银行的安保人员也好，向这辆车开了枪，嗯，一下导致车炸了，所有的钱全都被烧了，这几千万化为了乌有。彪婶又变成了穷光蛋，跟他的家人们。嗯，然后那第三部的故事就好玩了，有意思了。这家人没钱，本来就是诈富，突然之间诈穷，周围的人还是不是像他们有钱时和他们一样好呢？然后他们一家人要怎么度过如此穷困窘迫的日子呢？彪叔开始去找工作，这块其实也有几个彩蛋，因为董彪其实是香港的讲马大师，他是专门就是讲马会、讲赛马的。然后在这片子里边呢，他去讲赛马，然后讲的一滩狗屎。其实，在香港人看来，我觉得他们应该会觉得非常好笑。对，因为很多人听董彪讲马已经讲几十年了，嗯啊，结果看到他在台上装自己不会，后来他又去讲狗，讲的也是一团乱，嗯
1: 、装他装他自己是个新手
0: 。对，啊、这个当然我们作为这个大陆人，没在那个环境里边的
1: ，我们看着可能觉得就嗯还好吧，一般般，没那么好笑。嗯、但那一小段儿，我觉得也挺有意思的。嗯啊。啊！前面这匹白马出来了，好、啊，后面这匹黑马紧跟其上。哎呀，嗯、这白马白马一时靠前，黑马一时靠后，还、啊、中间几匹马混在一团啊我！我也分不清楚到底是谁。哎，一起白马,马黑马黑马白马白马黑马白马白马，白马白、啊、马白马白马白马白马白马白马白马白马
0: 白马白马白马白马白马白马白马白马？白马白马白马白<笑>、啊、马白、啊、马白、啊、马白马白马白马白马白马白马白
1: 马白马白马白马白马白马白马白马白马白白白白白白白白白马马马马马马马马马的。呃，广播，嗯、但是呢，我唯一的几次这种印象，好像是从许冠杰、嗯、许冠文的那种电影里面、哎、对对对，
0: 半斤八两啊，他们里
1: 面会给马取各种名字，嗯、哎呀，七号的长胜将军怎么怎么样，<笑>是，其实这点儿有点像韩乔生的那种解说风格一样，嗯
0: ，对吧？韩乔生不是黄健翔哦，一定是韩乔生哦。啊、乔丹
1: 舔了舔他的舌头
0: ，对，哎，总之呢，就是这段还是蛮有意思的。但是无钱时方是真心人嘛，对吧？嗯、无钱时遇到方是真心人，因为一家人回到了香港啊，本来都没有什么特别大的变化，唯独大女儿，她有点纠结，因为她在第二部的时候在加拿大遇到了一个国外的男朋友，叫毛毛，嗯 ，A B C 了 ，A B C 是由卢冠廷，就是唱《一生所爱》的卢冠廷，他所扮演的这个男朋友呢。要追他，要跟他在一起。而香港，大家要记得第一部的时候，还有一个曾志伟
1: 扮演的开口笑，口笑也是她男朋友来的，为爱追千里，对，跑到了加拿大去，要跟他，跟呀、啊，要跟这个毛毛一决雌雄，啊，双宿双栖
0: 跟这个大女儿。但是这会儿就我，我是觉得有一点剥削了啊，那个年代的东西啊，还是有局，还是有那个年代的局限性。大女儿呢，做了一个在我看来很表的事儿，跟这两个男人同时谈恋爱，而且。他们三个人是同在一屋檐下哦<对>，经常会出现一个情况，就是大女儿回家见到了开口笑，跟开口笑一个接吻，然后旁边就站着毛毛，就是卢冠廷扮演的那个角色。然后哦，毛毛你也在，然后又吻了一下毛毛。然后三个人生活的还挺好。然后还有一些段子是什么？你们总不能把我一切两半吧？为什么不行？我要前面。然后那人说我要后面，啊、我要左面，我要右面。然后不行，我吃亏了，我也要前面。就是两个人会这样去争，这种台词其实你现在回去过去去
1: 看，对对女性有点物化等等的东西。他那一条线吧，嗯，我就这么说吧，其实，在《富贵再三病人》里面，他几条故事线是真的有点垮的。对，中间我最不喜欢的就是你讲的这个，就是大女儿和这俩人之间的情感纠葛，而且挺没意思的。有一段，有一段剧情，我觉得就特别的荒谬。嗯，大女人，嗯、呃。大女儿随着董彪他们一家一起已经回到了香港，嗯、但是开口笑怎么就跟毛毛还在加拿大这两个情敌住在一起、嗯、住了一小段时间是，而且有一些比较低俗的屎尿屁的梗。对，嗯、呃，但我后来看了以后也发现，其实富贵再三逼人，他其实用的是全新人班底，嗯、导演也不是高志森了，是，然后编剧呢也是两个年轻编剧当时编的，所以。呃，可以感觉出来他们的这个功底还是相当不到位的。是、嗯，就是相中间有一些屎尿屁的梗，我记我就已经有点，我觉得完全不好笑，而且没有必要。<对>就是毛毛和这个、嗯，其中有一幕是毛毛和开口笑两个人睡在一起，嗯、第二天醒了以后，他们之前了晚上是同样都做了一个春梦，就是两个人各自和这个大女儿可能发生了发生了什么，嗯、什么第二天醒过来以后，两个人抱得紧紧的。发觉特别恶心啊！这时候毛毛呢就马上向卫生间走过去，嗯、走过去以后发现哎，那个水池里面有一滩水，他就想捧起水来洗把脸，嗯、但洗脸的过程当中就发现哎，这盆水底下是放着开口笑的脏袜子，嗯、他就觉得特别恶心，特别脏。然后这时候呢，他的正前方有白色的毛巾，嗯、他就把白色的毛巾。取下来擦脸，但是他没想到是，白色毛巾其实是开口笑的内裤，而且那块内裤还泛黄。嗯，就这一一整段，我都觉得十分之没有必要，没有必要。就是他这一
0: 段，其实你能看出了换了高志森这个导演。其实高志森要不是因为有新的概念去做这种，比如说开心鬼。去做这种黄金屋这种混搭的富贵逼人系列，他已经对富贵逼人这个故事也讲不下去了，嗯、所以他第三部也也是选择这点嘛。但是接着讲回这故事啊，一家人的钱不是被烧没了嘛，然后无钱方是真心人嘛，这是大女儿有两个人追她不离不弃，没钱
1: 也不离不弃。而二女儿呢，遇到的这个在加拿大的同学也是非常爱她，是这样。一开始董彪他们回到香港以后，但是二女儿呢要在。加拿大继续完成学业是，所以这个男朋友是陪着他，然后呢，这男朋友为了要供养这个二女儿呢，因为他不想花女人的钱，嗯、他要自己自食其力，嗯、所以他在加拿大街头卖臭豆腐。对，但是呢，因为是无证作业，而且也没有工作签证，在一次在街头卖臭豆腐的过程当中被,被警察抓了，嗯、然后被强制遣返，被驱逐了以后。二女儿才和他一起回到了香港，啊、而二女儿也一直不敢跟董彪他们说，所以他们一家人还以为二女儿在加拿大，在加拿大呢
0: 。其实他们还给二女儿留了二十万加币，<对>还是港币，我忘记了。但二女儿也不想花家里的钱，然后这个时候他们俩回到了香港。你想，大学也没毕业，然后两个人其实也没什么太多的能力，而男生又不想女生吃苦，男生去干嘛？到片场去跑龙套，对吧？演《武松打虎》里边的虎。然后演《夜光杯》里边的那个狗，演狼之类的东西。总之呢，就是非常的苦。这里边有两个，哎，我觉得蛮有意思的演员，一个是二女儿男朋友的母亲杜丽莎扮演的，还有一个呢是二女儿男朋友的父亲达叔孟达。对，达叔《富贵再三逼人》其实是89年年初的，也就是88年的拍的嘛，对吧？而且以香港那个制作，我觉得也就是88年年底那阵哎，他拍的一两个月是最多的，我最多拍出来的。等到这个
1: 《赌圣》九零年还是九一年作品里边，怎么达叔就老成那个样子了呢？又胖又老。可能那时候就在这几个月之间，他输了一大笔钱，没准天天晚上以泪洗面。<笑>但我我说真的，富贵在三逼人啊！你要这么说，他一个月的这个拍摄周期的话，我们猜哈，嗯，我觉得他这个剧本不,可能不是一个月，这个剧本。我给他五天我都嫌多，他剧本就没有吧？可能就是飞之仔吧，
0: 哎，对吧？就是以我们了解的香港那种工业特别密集的环境，基本上就现想现写，开始有一大纲。真的我，我我用脚写都比这写得好。<笑>说实话，<笑>对，但但年代过去了，拍不出那个质感了。嗯嗯、质感这个东西是跟时代有关的。但说回来，达叔演得非常好。然后那个杜丽莎演那个，但杜丽莎前两年，如果大家想不起来的话，看看那《歌手》第二季，她当时还去了，就是一直坚持用带线的那种连麦麦克风的那个女歌手，就是她六十岁还能唱跳。然后他们两个人其实演得很不错。然后两个人在香港，一个帮。嗯，男朋友的父母卖鱼丸养鱼，另外一个呢就去片场做武行做替身，最终还是被彪婶发现了，但彪婶并没有告诉女儿钱全都不见了这个事儿，啊，也没有向女儿要给到女儿那二十万，还是让他们好好的生活。其实，在这儿看父母还是伟大啊，不管在什么样的语境下成长起来的人啊，不管什么年代，其实都是一样的。嗯，然后最后。他们的危机是怎么解除的，或者说他们怎么又摆脱了穷困的窘境呢？是因为，嗯。那家银
1: 行最后告诉他们，这个剧本真的太离谱了。<笑>你讲一讲都觉得离谱。我我看到第三部的时候，我已经在挠头了。我说：“哎，前两部还挺好的，怎么在第三部就整成这鬼样子？”是第三部的那个结尾，银行告诉他们说：“我们银行最
0: 终判定啊，你们这钱全被烧了，全都是因为我们银行工作人员的失误造成的。”嗯。所以呢，我们银行赔你们这几千万
1: ，但是我讲真啊，因为你这个钱就是在银行里被偷走的，嗯，<笑>银行，我觉得他们理应第一个反应就是你银行得赔我钱，是，对对从开
0: 头到结尾你就觉得都很鬼扯、啊，而且其实说实话。就是到底是不是他们家那八竿子打不着的亲戚，也没有细说，也没有细说。但是你能看出是一人，但是前因后果，包括这些人全死了，就是抢完钱之后全死了，直接被烧死。那你死无对证，太离谱了。就是这个剧本编的，但但是哎也你勉强还
1: 能算凑合，好看吧。这是《富贵逼人》系列的前三部，对对对但是我我觉得我们讲它离谱呢，嗯、确实有一些偏颇了。对，呃，因为马上要讲《富贵开心鬼》了，这个<笑><对>已经超出离谱的范围了。但是在讲《富贵开心鬼》之前，正好讲一
0: 下，哎，这个系列的背景。因为《富贵逼人》系列的前三部其实是每一年从八七年、八八年、八九年每一年的春节档，就是一月到二月左右这段时间农历的，它会上映的这么一个系列电影。他的制作公司呢叫德宝，德宝这家公司很有意思，他老板啊<宝>是三个人，一个是洪金宝，还有一个呢是陈建勋，卷毛就是大家看五福星里边，还有另外一个人是谁呢？是金主，就是出钱的潘迪生，潘迪生这个公司最有名的系列的电影是什么呢？一个就是这富贵逼人，还有一个系列是神勇双响炮。这个电影公司，据传说哦，据传说，一方面呢是洪金宝他们自己想弄点什么嘛。当时正好也是嘉禾、邵氏双分天下，然后出了一个新艺城嘛，然后新艺城把这个邵氏还有嘉禾，其实有点打得节节败退的意思。邵氏呢就转型，从八五年开始想去做电视剧了，就他们不做电影了。那不做电影的话，其实他们有自己的院线。为什么在80年代的时候，就是邵氏、嘉禾还有金逸城能三分天下，也有别的公司，但不成气候呢？就是因为这三家公司都有自己的院线，然后邵氏走了，他的院线要出售，嘉禾想买他不卖，然后那个新公金公主就是金逸城的母公司想买他也不卖，最后就是洪金宝还有潘迪生他们用这德宝买了，所以他们是有自己院线的，后来就变成德宝啊、邵氏还有嘉禾三分，呃是那个嘉禾还有新公主他们三分天下。然后还有一个八卦说，这潘迪生就是为了捧老婆，因为他当时追杨子琼还跟杨子琼结婚了，嗯，所以就是正好也赶上洪金宝他们想弄这个，就开了这么一德宝公司。据传说，曾志伟为什么在这个片子里边有出现《富贵逼人》系列，是因为曾志伟好像拿了这公司的暗股，啊、他是那个新艺城的老板之一嘛，嗯、他没有名拿，但是他跟洪金宝也特好的朋友，好像他有这个德宝公司的暗股。这里边的那个女演员当了亚姐的陈艺诗，据说是曾志伟的情人，据说是啊，我我只说据说
1: 啊，志伟啊，所以曾真是太好了，志伟
0: 。所以曾志伟当时有好几部戏，就是也不能说情人吧，叫女朋友吧，因为曾志伟那会儿结没结婚我不知道啊。所以曾志伟当时有好几部戏都是带着他一起去演的，而且找了那个好导演去帮他一起拍。我我对你讲
1: 什么情人啊、啊女朋友这个嗤之以鼻，啊、是红颜知己。嗯、红颜知己，红颜知己，人家有知己<笑>怎么
0: 了？然后这个《富贵在三逼人》其实拍到第三部的时候，票房没有那么好了。嗯，正巧呢，嘉禾那段时间不知道因为什么啊，从新艺城还有德宝那边把高志森给抢过了。高尔森本来是黄百鸣的徒弟，一直跟着拍《开心鬼》嘛，不知道为什么那段时间档期去了嘉禾。我记得魏君子那书里好像有写，的，我回头再看看。反正是给抢过去，抢过去之后，说我、哦、操，反正把高尔森也弄过来了。我们作为缝合片好了。高尔森不是有《开心鬼》吗？不是有《富贵逼人》吗？我把这俩片合一下。于是，于是呢，就有了我们现在说到的这一部《富贵开心鬼》。你听名你就知道，其实是一个缝合的系列，对吧？是。
1: 哎，我这还看到就是他们的当时的票房，嗯，《富贵逼人》当时是收了两千七百万港币，哇，非常高了。富贵再逼人是两千五百八十万港币，也很高。富贵再三逼人，大概就只有一千六百七十万港币。嗯,嗯，这个其实是一个比较大的落差。对、嗯，但是还有一点。就是那个时
0: 候的香港电影，你不能只看香港本地的票房哦。嗯，在日本、在台湾、然后在韩国，包括就是在呃新马那一类型的地区都有票房产出的。所以后来、哎、是，嗯、你知
1: 道吗？就是后面两部电影，我是觉得，呃，《富贵开心鬼》大赚了。其实，在香港。嗯，票房仅五百六十万港币，他
0: 在外部市场大赚了，因为赶上开心鬼啊啊、呃，所以就是当时嘉禾也没赔钱，但是富但《富
1: 贵黄金屋》好像亏了。对，《富贵黄金屋》好像也只有五百七十万港币，仅上映两周就就提前下档。嗯、这个其实是我意难平的，因为我自己个人是觉得《黄金屋》是拍的最好的一部。《黄金屋》是不是撞
0: 上当年什么事儿？九二年上的时候我不知道。要不然的话，他不可能只上两个礼拜啊！而且他也是在春节档上映的哦、嗯。不知道，有可能是怕自己打自己公司的片子吧，也说不准。反正、嗯、先说回这个《富贵开心鬼》，这片儿讲的是什么故事呢？嗯，人除了标叔跟标婶之外，还有导演是高志森之外，其他人呢全变了，不是之前富贵逼人的班，不是之前
1: 富贵逼人的班底了。但是还有一个卢冠廷在、啊、卢冠廷在，但是他也。不是出演的是毛毛，而演的是一个道士。对,对，在这个
0: 片子里边呢，标叔还叫标叔，标婶还叫标婶，因为这俩名字其实是没有注册版权等等等等东西的嘛。演的是啥？这家人呢要移民了。开场就是富贵开心鬼，是富贵逼人。我们说的这五部里边，提移民提的最多，办的最彻底的。为什么这么说？是因为他们死了做鬼都要移民
1: 。没错，开场的桥段就是这一家人已经确定要移民了，已经把他大部分的钱已经转到了加拿大去。对，然后再变卖他们在香港的所有的家私。而且我觉得这一点啊，真的不值得提
0: 倡。香港人真诚也真诚，但市侩是真他妈的市侩。嗯，这家人在移民之前，贷款分期买了一大堆贵的家具，然后说。我们到了加拿大的时候，可以用钱把这些家具拖过去，然后我们人在加拿大，他跟我们追分期追不到，我们就不用还了。
1: 对，太离谱了，哥！彪叔为此还骂了他的老婆，但是他老婆也义正言辞说：“我这个家具厂商是日本人的公司，嗯、我日本人在二战的时候让我们受了那么多苦，让我们受了走难之苦，我今天。”就是要让日本人也受受苦头，但彪叔就说：“你以你,你这个年纪，你也没有经过走难之苦啊。”是，但是彪叔有一点说的好，彪叔是九一八生的，对吧？嗯、是
0: ，好玩。但说说回来，说回来那个故事，好玩的地方是在哪儿？这一家人呢，本来把所有东西都已经在加拿大那边安排好了，花了几十万买了房子，就要移民，就已经所有手续都办好了，就要走。结果就在临走前一天的时候。出事了，因为彪婶她把家里边所有这个家具什么东西都给弄走了，没有水喝，没有饭吃，想喝水只能晚上生烧水拿水壶。晚上女儿用天然气烧水的时候不小心水开了，气阀没关，导致屋子里边啊全都是燃气，家里边人都中毒了，中瓦斯了。当天晚上，一家人全都死翘翘，就到了地府。那个地府，其实我觉得，为什么我说小时候我看《富贵开心鬼》，我觉得最好看，嗯，是因为那里边奇迹、淫巧的东西太多。
1: 牛头马面上来，牛头马面长得还特像机器人，你不觉得吗？他那个是个军装风，对啊，穿的是，但是我觉得纸扎的军装啊、呃，有
0: 一点像朋克那种感觉。对，而且在里面出现的地府里边的阎王，其实是一个。有点克苏鲁，但是又没
1: 那么可怕的。一个就是他的那张脸是五个人的人手的
0: 啊，对对对，是那弄成的，有点像那个章鱼的触手等等等等，但是好像是涂了一些东西，所以看着又不太像人手。嗯、那里边有意思地儿在哪？一家人下了地府之后，人家地府也已经非常现代化了。嗯，每一个人下去之后都要查你生前到底有
1: 多少财产。你生前有多少财产，嗯、你到地府里头，你也可以享受多少财产。没错，你还可以还会给你评级，你到底是超级有钱、极致有钱，还是穷到底、穷到死？他叫穷鬼，还是死穷鬼，还是什么乱七八糟的？嗯
0: 、总之呢，那个粤语是叫穷到窿、嗯、啊。OK， 总之有一个特别好玩的事。在他们一家人前边有一个穿着清朝马褂的那么一老头、嗯、老头也死了。老头说：“我有万贯家财啊！”人家说：“你死前把你的家产全都分给了儿女，也就相当于你没钱了。你现在是一个一穷二白的穷鬼，嗯、啊！你还跟我谈什么人权？”然后把那老头给弄走了。然后这家人因为全家都死光了嘛，他们想着自己的财产肯定没给别人，他们一家应该蛮有钱的，是结果一查，只有七千块，就是，呃，那个彪婶变卖了家具之后，再身上的那点钱，然后说，我们应该算有钱？没钱。可我们在加拿大，我们买了房子，你必须得在加拿大买墓地，对吧？你才能去。你在加拿大移民，你到加拿大就花。你的钱已经
1: 移到加拿大去对，加拿大的那些钱，同等的你也只能死在加拿大，你才能用。那我们怎么才能去加拿大呢？哎，有一个墓地专机。纸飞机，<号>我靠，特别离谱。纸扎的墓地专机，纸扎,机纸扎的飞
0: 机随时可
1: 以出发，但是出发要二十五万。你们先在那买墓地才能，不是，呃，不注意啊，不，啊、不它是出发是有条件的。对，以你以他们现在的情况是不能出发，因为呢，在阳间他在阳间有房子，你在活着的时候你可以坐飞机过去，但是你现在死了呀，嗯、你在死的时候在。加拿大的阴间，你没有买墓地，你是没有资格坐这飞飞机的。所以他们有一个机会，就是还阳一个月，嗯，花上一大笔钱在加拿大置办上墓地，你才能又回到地府来，坐上那个飞机去到加拿大。卢冠廷扮演的是一道士，他在太平间
0: 工作，在政府的殡仪馆工作，帮一些孤魂野鬼，就是流落在外边那种尸体，或者像他们家全家死光的，没有人来接收的尸体。去做一些道法的工作、超度的工作，跟他一起的同事是一个印度阿三，他们俩人呢产生了一点点口角，这印度阿三想报复他。居然用出了他们印度的一个秘法，我也不知道叫什么，反正就是吹笛
1: 子，吹笛子，然后绕绳子，让蛇跟他一起舞动。但是在
0: 电影里头是绳子，是绳子。这绳子呢，从一个罐子里边伸出来，而另一头就是罐子的底部，居然直达地府，捆住了这一家人，把这一家人给拽到人间来了。
1: 我讲真的啊，觉得离谱这！这整一段故事完全没有因果联系，然后前不着村后不着店。我看的时候正想进去抽那编剧两个大嘴巴子，而且我真的觉得离谱是在哪儿啊？你
0: 看这家人说我们要上阳间待一个月，不知道怎么上 ，OK， 给他们拽上。但是你怎么就知道你拽上来的是好鬼呢？对吧？你要拽上的是恶鬼呢？再说一嘴。如果真拽上是恶鬼，你怎么给他弄回？你本来只是因为你跟你同事因为吃什么产生了一口角，想作弄他一下而已，这真的非常离谱。这个故事到这儿，嗯、但也还好。这一家人这,
1: 这还还好吗
0: ？<笑>就你以一个纯喜剧片，不用讲逻辑嘛。<Okay. S 1> 这一家人跟这个卢冠廷说了自己的苦衷，说如果你不弄我，不帮我们赚到这二十五万，我们就做鬼也不放过你，天天缠着你。卢冠廷没办法，只能给他们又带回家去了。这会儿离他们死还不到一天呢。都可以上自己的身，对吧？上自己的身之后，这一家人就要解决怎么挣二十五万。他们想到了一个人
1: ，大女儿的男朋友，由吴
0: 大维扮演的，经常要跑上海做生意的。但同时呢，小伙儿还去然还是他妈
1: 一个警察的线人，我也搞不明白，真的太离谱了。而且这小伙在，他有一个小的皮包公司，嗯、那公司里还有个秘书，秘书是叶子多爸叶子妹扮演的。然后这小伙竟然。因为这个波霸叶子妹，她愿意以一个月八百块钱的人工，八十八十的人工,的人工 ，OK， 倒贴去做她的秘书，嗯、只是想和这个小伙一亲小伙的方泽，跟这个小伙一夜春宵。嗯、但是这个小伙竟然一心一意只爱标叔的大女儿一个人，对叶子妹竟然拒人于千里之外，<笑>我觉得这就是不道德。如果我是这小伙的话，在叶子妹第一次勾引我的时候，我就要把她紧紧的抱抱住，因为我觉得叶子妹的心太难受了。不是，我告诉你，彪婶说的好，彪婶说啊、哦，没想到小赵
0: 居然是个性无能啊呵呵！彪婶在电影里边这么说的嘛？怎么回事？就是叶子妹。一直喜欢这个小赵，他那个国语配音里边说叫赵德柱，应该也是他的花名，嗯，对吧
1: ？哎，我发现我们两个人看的这个版本啊，嗯，有一点区别。我那个不叫赵德柱，反正叫另外一个名字
0: 。哦，所以我那里边说的是去美国，你那个说的是去加拿大，<对>两个国语，嗯、两两版翻译啊，当然无所谓了。先接着说回来，总之叶子妹是特别喜欢吴大维，但吴大维喜欢的是彪婶他们家这大闺女。所以，哪怕花钱花的贵，也租在了标使家楼下。可是开头我们不是说了吗？标使他们一家呢要移民，就不在这儿住了。不在这儿住，他们又没告诉这个小赵，就是赵德柱、吴大维嘛。为什么不告诉他？是因为怕告诉他之后啊，死缠烂打，不让他们家人走，或者说跟着他们家人。所以呢，一直都瞒着这事儿。本来想走了之后啊，就一拍两散。结果呢，就在临班前这一天，房东找过来说：“嗯，我这边正好要收房。”房东其实也不知道他们家有移民这事儿嘛，嗯、说我要收房，我会给你们点补偿款。按理说这补偿款，小赵租了他们家的房，应该是二房东嘛，他家是、嗯、小赵是第三租户，他们家是二房东。但彪婶呢想了个损招，设计小赵，让小赵误看自己的女儿在洗澡，嗯、然后一把小赵赶走，这样就不用退给小赵房租了。对，他拿一照相机想拍一下小赵其实是色狼的证据。对。结果小赵呢，还真的生气要走了，但一家人紧接着就遇到了刚才我们说的重瓦斯，然后死了，没办法又去求小赵，把小赵拉过来，问一家人应该怎么。我真是觉得这个剧本超级离谱，从这开始。<笑>首先呢，<对>小赵是跟那个彪
1: 叔说，让他彪要彪叔跟他一起做线人，对这个,这个我还能接受，对，因为彪就是做线人也没什么大不了的。但是我总在总在想说啊，但是我总在想说。你做线人总得要有一些黑社会背景吧？对呀、啊，你就找一个普通人过来，你就可以做线人。然后，彪叔他做了鬼，他就好像就有超能力一样，啊、他有超能力就可以看到，嗯，那个餐厅里各种各样的坏人身上有什么。是中间有一个最离谱的，就是有一女的，嗯，那个彪叔是应该是拿着一把气球，然后把那个气球的绳子挂在了这个女生的。裙子的后摆，嗯，气球往上飞的时候，就把女生的裙子给抬了起来。这时候镜头往下一摇，发现这女生的屁股后头挂了好几袋毒品，藏毒。嗯
0: ，
1: 然后我我在想说，这这又是哪跟哪不是
0: ？你说这还不是最离谱？我们先说回
1: 那个吴、哦、大伟给他们指的招，彪叔这个
0: <唉>做线人我也能接受，但他接下来说的就是男的做线人，女的没办法，嗯、只能出去卖喽。做鸡，让他的二女儿去做<笑><就>鸡。开始呢，就是那个彪婶说让我去、啊，我出去卖啊。然后首先彪叔作为她老公啊，彪叔没反对。然后反而是吴大为说：“彪婶，你这个身材，你做鸡也不行呀、啊。”然后只有让这女儿，然后我谈的那女朋友，我肯定不让她去，对吧？嗯。然后那女孩呢，老三太小了，她去也不合适。没有老三那个故事里头啊，对啊，没有老三，<笑>没有老三，对，失策。那就只有让二女儿去了，结果二女儿还真去，老爸居然没反对，就是老二去做鸡，当老爸的不反
1: 对，这个太离谱了，这都什么招啊！我操！对，而且那二女儿去做鸡的时候也特别的诡异，就是她生前有个最大的愿望，就是一家人移民到加拿大，就是想和她朝思暮想的男友啊，保罗，保罗啊，就是共续前缘，<笑><划>因为。因为这个保罗呢，由吴启华扮演，他是一个花心大少，他应该是已经移民去加拿大了。对，反正这个二女儿以以为保罗一直在加拿大，嗯、没想到他进入这个夜场，妈妈桑介绍他的第一单生意就是和保罗相见。这一块他妈也是人设不符的地方。首
0: 先呢，就是保罗在他那个信件里边，你能看出来他特别喜欢保罗，特别深情的一个人。对，不是，就是这个。二女儿特别喜欢保罗啊、哦，对，没错啊。但是保罗在后面的剧情里边，在夜总会遇到了之后，保罗反而说了一句：“我当时苦追你那么久，你都不给我，然后你也不正眼看。”我说：“这这又是怎么
1: 着的？”这个对，现在为了钱终于出来卖了。对
0: 啊，终于出来卖了。然后就啊，当然了，后边就比较好玩了。哦、这个女主毕竟已经成鬼了吧，就、这个、捉弄
1: 这个保罗一番。我反正就只记到了行情价。说，因为你是，啊、是因为你是第一次啊，行情价一万五，但是我给你五万，给五万，然后就
0: 要现场办事儿，把所有人从 KTV 包间里边轰出去，太离谱了，这个、太离谱了。然后后边还有一个，就是他那个大女儿去接小赵的时候，把小赵接回来的时候，跟小赵两个人表白，上一首先就先先先是温存了一下嘛。遇到俩劫匪，瘦头
1: 陀、胖头陀，他们在这儿出来。那个、劫匪出来的也是 from nowhere， 就是也完全没有任何理由的就出来两人要劫他们。而且,而且这俩劫匪还打扮的特别劫匪，真的就劫匪倒不如再
0: 劫匪了，带头巾，手里边拿刀，你知道吗？然后先是穿迷
1: 彩装那种东西，我们要先劫财，后还要劫色。劫色
0: 然后接下来就是啥？吴大维站在女生前面要保护女生，结果女生把自己的头拧下了，然后开始跳舞，头在上边飞，把这群人给吓跑了。等吴大维自认为把他们赶跑的时候，回来抱女生，女生的头落到身上的时候啊，结果落反了，她只能背对背拥抱吴大维。吴大维抱着她的身，上，吴大维抱着她的时候说：“哎，你怎么背上多了两块肉啊？”结果那个女生呢？怕吴大维看出问题，用两只手紧紧的抱住这吴大维的脑子，稳的更用力了，然后翻了个身。对我真的很离谱，就这趟设计，而且他的
1: 特效做的非常粗，漏洞百出，非常
0: 糙，非常糙。嗯，这一段当然也就我觉得也还 OK 的。总之这一家人用自啊，对，还有一段必须得说，他们一家人不各自去干活吗？彪婶没事干，然后在家里边待着要变僵尸，对。他要跳起来！哎呦靠！彪婶忍不住了，嗯、要跳。然后后来没办法，吴大为回来之后，给他找了一什么工作，让他去做这个，呃，踩背的按
1: 摩师。没错
0: 。然后彪婶呢，就有一场戏是在一个房间里边，应该也是掉入 VR， 也挺为
1: 难那个闪电侠的。有五个男的等着他去踩背。对。但没想到他踩的特别舒服，还有一个是大驼背。对，他一脚踩下去，给踩直了。我、哦、小时候对这个印象也很深。
0: 就非常离谱，反正这一家人呢是经历了各种吧，总算是筹到了这二十五万。然后他们干了一件什么事呢？把吴大维给灌晕了，在他的脸上放了一防毒面具，然后一家人呢又重新放起了瓦斯，嗯、准备啊再死一次，给自己一个合理的死亡证明。但是又不能让吴大维死嘛，然后一家人准备下阴曹地府，因为已经买了墓地了，直接去加拿大。可是没想到，吴启华扮演的这个保罗，因为上一次的吃瘪怀恨在心，想要报复这一家人，找到了他们家地址，要上门来要杀人。结果一进门，正好就发现家里边人全死了，只剩下这小赵还活着。嗯，这家人只能再回人间去救小赵，还小赵清白，然后立刻全诈尸，对吧？全都复活了。嗯复活了之后，我操！然后跟警察说我们没死啊，然后也不是小赵的问题，警察也弄得一头雾水。然后这时候吴启华，就是我觉得最蠢的地儿来了啊！吴启华说：“你们这家人到底在干什么呀？我们就这样，有本事你打我呀，你打我呀，我打你，我打你就打你，我还能打死你吗？你打呀，你打呀！”吴启华给了他这女朋友前女友一个大嘴巴子，然后这女朋友就马上就死了瞬间就死了。然后吴启华就坐牢，被警察给押走了。法医还说啊，他已经死了，没有心跳了、啊。而且我就在想，他们这一个月的时间，
1: 这尸体一不变臭，二法医验不出来死了多久。他已经说了，就是嗯、呃，尤其是在肥叔啊、呃，尤其在那个肥姐快变僵尸那段的时候，他、嗯、说：“哎呀，我这个身体也越来越臭了，撑撑不了太久了。”是，我就说法医不知道吗？对吧？<是>就非常离谱
0: 。然后这家人等到吴启华哎被抓走了之后，又跟这吴大伟讲，原来他们是鬼。这一段大概有三到五分钟，是一边唱歌一边做那种群魔乱舞状，<笑>脑袋各种掰下来，然后穿墙术、使障眼法，大家的脑子四处飞，身体各种浮起，然后做这种飘移状街舞 breaking 的动作，哇！然后吴大维才信，原来这一家人真的死了。紧接着这一家人就下地府，白
1: 白去了，就突然一下就,就结束了。我以我本来以为最后还有一场就是坏人和僵尸的这场大战，嗯，呃 ，sorry， 我本来以为最后可能还会有一场以吴启华为首的坏人，然后和这群鬼怪的大战，但其实也没有，就特别仓促结束的。哎，但是我前两天在 B 站上面看到另外一版结局。
0: 就是以前的香港电影有好几版结局嘛，嗯、对吧？为了应对各地不同的审查制度，没错。我在那个 B 站上面看到一版结局，这版结局是这样的：，就是说时间又过去了三年，三年以后呢，吴大维一直忘不了他那前女友，嗯，然后就找这卢冠廷做法，让他们把前女友给弄回了，看能不能再见一面。结果发现这帮前女友，呃，这个这帮家人，结果发现这家人啊没去加拿大，原来地府开通了自由行。然后他们可以随时回阳间来，然后说我们在地我们在地府里边争取民主自由，我们争取了三年，终于争取到了。我们现在要来阳间，跟你一起争取香港人的民主自由。真的，我在现在在 B 站上面是有这个三分钟的特别糊的那么一个视频的
1: ，这真的相当离谱了。我以前以为，<笑>我以前以为就是好像是《古惑仔》吧，到新马地区发行的时候。陈浩南最后进局子了，是那一个结局，我已经以为是够离谱的了、哎。我这正好说一嘴
0: ，大家都知道《无间道》有两版结局，对不对？嗯，你知道《无间道》的内地版结局其实是为了马来西亚做的吗？不是为了大陆做的。嗯，就是《无间道》内地版的结局是在马来西亚上映的时候，为了配合马来西亚的这个政策去删减
1: 的。他原来的结局不够清真啊
0: ？不是啊，就是原来的结局不是那个呃。那个刘建明把梁朝伟杀了之后，然后就当作一无辜的人走出去了嘛。然后内陆版我们看到的结局是刘建明自首了。嗯，在那是为了配合马来西亚的审查制度改的啊。所以其实当然了，内地广电有各种不对啊，但是其实替马来西亚背了很很久的锅啊，也没有那个任何的香港电影人为当时的审查制度说句话，或者是一鱼两吃呢？对，也没准儿，也没准儿。但你说那个《无间道》，你说那《古惑仔》，那也确有其事，特别离谱。因为后边那几部，你怎么卧底啊？开始三年之后又三年，三年之后又三年，然后陈浩南其实是警察的卧底。对呀、啊，到最后说，哎呦，警官，我们做的都是正当生意。靠，你真的做了，那不更黑暗吗？对不对？然后，哎，今儿今儿说回来，这是《富贵开心鬼》，其实这个我给他的分数是五部里面最烂
1: 的。其实挺 cult 片的，你知道吗？嗯、挺写点的，我觉得，但我就觉得吧，后面有点太粗制滥造了，就是你完全不讲基本法，嗯、这个我有点受不了。但这个片子据说在海外的票房非常好，嗯，
0: 就是什么就骗钱呀，钱吧泰国、马来西亚什么，你想又有开心鬼，嗯，又有富贵逼人这个 IP 挂在上面，嗯、当时开心鬼多火呀，又是开心鬼导演拍的，是拿这个骗了一笔钱，然后再到后边就是九二年的《富贵黄金屋》了。其实《富贵逼人》系列。在《富贵》再三逼人之后，因为票房颓势，你挡不住，《富贵开心鬼》又在本土卖得不行，而且又不是德宝公司的作品，德宝就暂时终止了这个系列，直到《富贵黄金屋》，那已经是九二年了，对吧？嗯、富贵黄金屋》的故事其实跟前三部都不太一样
1: ，首先是没有什么中彩票之类的东西，对，我觉得就比较贴地了，嗯、就没有太飞的情节。对，然后所有的都都是在现实社会中，我觉得比中彩票的可能性要大一点因为他没有中
0: 奖券这种意外的天降之财。嗯、他虽然缺少了戏剧性，但他放进了一个可能更符合现实逻辑的东西。对，因为当时的香港也在一个快速的发展期，所以占地拆房。重建，然后分房补偿这个事儿呢，在当时也变得很常见。似乎有一半的香港人，去说在八十年代末到九十年代初期的时候，都遇到过拆迁的问题。嗯，然后这家人也是一样的，他们的老房子呢要被占了。一家日本的公司看上了这块地皮，然后香港本地的开发公司就跟日本的公司达成了合作，说我们拿下这块地皮，然后我们来承建，甚至说他都已经收了部分定金了，然后去找。彪叔他们所在的这栋楼的小区里边的业主跟他们，哎，这我也问一嘴，嗯，他
1: 们应该不是住公屋了，这应该就是他们自己的房了。他最开始有一段你忘了吗？他们最开始是住的公屋，嗯、但是呢，他们好不容易存了一笔投期款，嗯，想要去买房。他们最开始想要买的房是天水围，还要过去的极远的一个地，然后到那儿买呢，是买的一寸香葱，呃。然后去那儿买呢，是从乡村个人手里买一套房子，宅基地
2: <笑>倒不是宅基地，就是
1: 就是三层楼的小楼，他买中间的一层。嗯、然后第一次去，那屋主跟他说一百二十万卖，哎，彪叔想了想说你这地儿这么偏，嗯、我们不行，不要不要。以后他们扭头就走，开车开到一半，哦，对，路上的时候。这一家人五口坐在车里面，就互相你一言我一语的就在那讲，就说：“哎呀，其实一百二十万就一百二十万吧，也还好。嗯”其实就是彪叔之后想买，对还想之后也能升值什么的。然后他们就开车回去，结果去跟屋主第二次见面的时候，嗯、屋主跟他说：“哎呀，一百二十万现在不行了，得一百三十万。”这不就欺负人吗？我还不能买，马上又走。走到一半的时候，哎，彪婶就说了。哎呀，其实也就贵了十万，然后几个女儿也在帮腔啊，是啊，我以后也可以去工作贴补家用什么的。标叔心里一横，就说好，那我现在就去。又回去了，又回去。第三次的时候，他跟他说，一百三十万也不行了，得一百四十万。甚至还有第五啊、呃，甚至还有第四次，告诉他一百五十万。所以他们最后是一百五十万想要买这个房子，嗯，最后其实没买下来，是实在是太贵了。所以呢，他们才在城里头找了一幢特别老的屋子，嗯，买了一套房。对，但是这套房买的
0: 时候还蛮有趣的。首先是地产中介过来跟他说这房各种好，你刚才说的那句“冬凉夏暖”就是出自于这个地产中介公司的中介、嗯、跟他们介绍这套房的时候的台词。嗯，包括说这套房，哎呦风水好啊。周边的地界好啊，坐南朝北呀、啊，然后还有西晒，嗯、西晒又背阴，然后我当时觉得这个这赵丽甫西晒又背阴的房子也不知道是怎么找到的，然后就在临交易前的那一刻，突然一阵摇滚的声音出来了，原来在他们隔壁啊住了一个乐队，这乐队是楼上啊、呃、楼上这乐呃这个乐队呢天天在这儿就是练歌，所以很吵。嗯、本来彪叔又想不买。但这时候标婶说话了，一说一定得买，还想上第二次的亏吗？对，对吧？而且他
1: 们几个人呢？呃，电影里面有一段描写，他们最开始去看那套农村房子的时候，嗯、其实每个人都有心理活动。标婶去到了这个厨房，先是一个劈叉，<萨>觉得哎，这个厨房大小够用。嗯。然后呢，几个女儿分别到了各自的房间，就说哇，我终于有了我自己的小天地呀、啊，嗯、真好。然后呢，大女儿和那个，她的老公就是卢冠廷扮演的这个角色，两个人到了一个屋子以后就说：“哎呀，这有床，还有床头柜，哎，这边还可以放一个婴儿床，因为在那个时候她的大女儿已经怀孕了。反正每一个人都对这套房子特别的满意。”嗯，镜头一转，几个人从房各自的房间里面出来，汇聚到了房产中介的跟前嗯，房产中介就问他们：“哎，呃，你们觉得这房子怎么样啊？”每一个人都抱怨，面露难色，<对>就说：“哎呀，想压线，这这房子太差了。”异口同声。但这时候，这中介跟他讲了一句：“他说，其实这中介就是房房东自己了。”嗯，就说：“现在做这些戏啊都没用。我当时买这套房子的时候我都用了做的戏，比你们这要苦多了。是啊、呃，别人一分钱都没没给我降，嗯、所以当时才有了后面的这一套波折嘛。”是。然后紧接着还是买了那套
0: ，就是有摇滚乐队住在附近的房子<对>。反正这房是买下了，那一家人搬进去住啊，没有几天，结果收到一消息，我靠！原来这房要被占了。简直家地产公司还是当地挺大的一地产公司，地产公司老板叫所有的业主过来开会，跟他们说要给他们占地补偿款。一问多少钱，一户只给四十万，一户只给四十万，简直就疯了。开始他们以为是一个人四十万，对。那他们家其实人比较多嘛，对吧？能给个几百万，那一户才四十万的话，好不容易才买下的这儿，你能干什么呀？对不对？<是>那肯定就不搬，就因为不搬，所以引到了后面的强拆。哎，在强拆这一块，我是觉得蛮有意思的。现在回过头去看，用过什么方法啊？那些开发商联合当地的黑道组织，嗯，那黑社会老大的扮演者是那个香港四大恶人里边的黄光亮。他有一个在这戏里边角色的特征，就是爱直接用
1: 手带皮吃水果，而且吃水果呢，他从来不把水果切块的。对，比如说他吃芭辣、吃香蕉，嗯、他就捧着一串香蕉，直接带皮吃。吃,吃菠萝也是,吃也是捧着一颗菠萝在那儿吃，<笑>把菠萝连皮带肉芒、呃。芒果也是，啊，芒果也是吃的特别恶心。还有一次是他跟他这个老板在他老板办公办公室里，他捧着一颗西瓜在那儿吃，西瓜也不切开，也不也不弄皮，埋进去吃。但是我觉得他这个小特色设计的特别好
0: ，就这角色一下就让你记住了。对你就像现在我回想那个特殊身份，我可能已经记不住别的角色了，我只能记住有一哥们叫大生发，嗯，一直问这声音特别大，声音特别大。对，那那哥们是严华演的。哎，但
1: 是我也记住了。子丹老师在那喝火锅底料啊，对对，领先盖哥多少年啊？盖就是看了这部电影才写的，才写的《火锅底料》这首
0: 歌。对，然后这个黑帮老大知道，这黑帮老大既然收了好处嘛，就得赶这家人走。用了什么方法？哎，在门口给你吊泡着，给你们家的卫生间的那个
1: 管道啊。改接一下，他把下水管道和自来水管道接在一起，这样子你开水龙头的时候，其实是留住的是、嗯、黄金
0: 呵呵啊，挺好的东西。对，富贵黄金屋嘛，是对吧？
1: 再有呢，就是找人恐吓恐
0: 吓你，嗯、对吧？这样的招出完了之后，其实呢，有一批住户熬不住走了，但是标叔标婶他们本来就刚买了这房，没钱去别，人坚决不能走，坚决,能走坚决不能走，走了
1: 真的要露宿街头。他有还有两个技巧，我觉得挺损的。有一个就是夜晚的时候，拿着很多的玻璃弹珠，嗯，从顶楼往管道里倒，嗯，然后他每次做这个动作的时候，其实是在夜里一两点，刚才刚才刚才在吵，特别吵，所以一栋楼的住户都没法好好睡觉。第二天起床，每个人都顶着一个特别大的眼圈、黑眼袋、嗯，而且还有可能摔倒，被那弹珠滑倒。没错，还有一个特别损的招，嗯，因为这个。栋楼里面不是住着很多女生嘛？嗯，他就，呃……这这是第二步啊。有一批人先熬不住前边的走了，嗯，然后才开始用这招。对，他就给这个楼，他就给这个楼的楼梯处啊安了许多的灯箱，就是我们在香港很多电影里头可以看到的那种一楼一缝的招牌，啊，里面有什么纯情学生妹，哎，这点的就是标叔的三女儿，嗯。还有什么美艳大肥婆？这写的就是彪婶儿，还写了孕妇，还有孕妇，这就是彪叔的大女儿，大女儿，卢冠
0: 廷的老婆。对，然后关键是啥？卢冠廷演的这个角色呀，这也挺符合时代特征的。因为八十年代末到九十年代初的时候，香港的港币比大陆的人民币要值钱特别多，嗯、而且收入水平也不一样。那会儿大陆工资一个月才一二百块，两三四百块嘛。到九十年代初的时候。那很多当时的香港司机，你知道吗？来大陆都假扮成港假扮成港商，过了包小三养二奶，是真的。这个不是开玩笑啊！大家你仔细想想，或者是去查查，有很多这种类似的事。成龙大哥还说呢，说九十年代来大陆拍《醉拳二》，然后有人劝他在北京买一四合院给他报五十万，他觉得太贵了，说现在后悔死我了，搁十。当然他后来也买了，只是没买那么多套而已啊。嗯、当然很多香港人在大陆都干这个。卢冠廷在。深圳包了一个上海的二奶，然后这深圳的上海二奶啊，来香港投奔卢冠廷了。可卢冠廷不是彪叔的女婿吗？他住在这个老丈人家里，本来就没什么地位。他老婆还正怀孕，马上就要生了，大肚婆。我、哦、靠！然后这个时候呢，真的，你是说彪叔这一家之主不是白当的，自己就顶上了，知道吗？扛下这颗雷，自己拿出自己的私房钱。替卢冠廷给这女人把这女人赶走，结果呢？这给钱的时候，是说嗯
1: ，这女人是说你要给我五万块钱，嗯、我要去选亚姐，选
0: 亚姐，然后拍三级片，到时候大火特火，对吧？结果就在给他钱的时候，正好被肥姐就是彪婶看到了，沈天霞冲过来，哇！沈天霞在这个系列里边，她的武力值确实挺强的、啊。嗯，你看第一集里边扮演这个神奇女侠。然后到了《富贵黄金屋》里边，我真是觉得小时候对这印象特深。李小龙，他拿腊肠
1: 装双节棍，然后穿了一身李小龙在那个《死亡游戏》里边那黄色的练功服，而且他模仿李小龙还模仿的非常好。嗯、中间那一句台词，我其实是看李小龙的电影之前，我从他这儿先学过来的。我书读的少，你不要骗我。手指摆前面摆摆，然后摸一下鼻子，打,打，有意思
0: 。因为他发现了这个事，就把那女生给打跑了。然后彪叔就要被他责罚嘛，但彪叔也很义气，开始是没有对外说这个事儿的。那个被赶走的二奶遇到了黄光亮，黄光亮就配合刚才你说的那招一楼一缝，真的在这房里安了一缝，就是这二奶，就是、他就
1: 在这栋楼里头去做鸡
0: 了。对，说你从这儿挣了钱，不就能去选亚姐了吗？嗯、对吧？是，哎，这其实也够讽刺的啊。然后后边其实就是他们一家人在这个楼梯里。正巧遇到的这二奶卢冠廷被这二奶认出来了，一下所有的事儿全都崩了。对，然后那个卢冠廷的老婆就是大女儿怀着孕，也已经跟这老公要拨开所有的关系了。哎，其实这一块也说，搁现在人的脑回路啊，就是遇到这种事情那还不跟他离婚吗？嗯，那个年代女性确实比现在要承担很多东西啊，多承担很多东西。今儿讲这故事，这家人呢就说好，我们一定齐心协力，不能从这儿搬，不论他们怎么逼，除非给到我们合理赔偿款，否则绝对不能搬。但是他们似乎把这个地产商和当地的这黑社会啊想得过于简单了，因为他们没想到，除了简单的恐吓，还有这些恶搞之外，他们真的敢下狠手，嗯。有一天晚上，一家人突然发现自己家电话线什么的全都被剪断了。然后呢，似乎还要有人上楼来找他们麻烦，对他们下死手。这时候我觉得真的挺妙的。彪叔在这一部戏里边定位，实际上是一出租车司机。他们出租车师傅
1: 之间有那种电台，可以互相联系、嗯、求救。对，信号波段。对，但是他在。求救的时候，其实设计了好几个波折和反转，我觉得设计的都非常的巧妙。首先是刚才我们说，所有电话线都切断了，嗯、再有一个把所有
0: 电线也都切断了。对，那没有电，没有电话，然后那个时候其实他们也没有手机，你怎么打出这求救电话呢？嗯，结果呢，在那屋子里边有一健身的燃指自行车。当时跟他们一起在房间里的还有那个达明一块的两个歌手，嗯、这俩歌手。懂化学，懂物理，然后开始接线，把这个自行车呢改装成了一个人力发电的发电装置，发电机连到了这电话上，电话拨出去了，然后用这个电话做对讲机一样的，跟那个出租车里边电台去联系。嗯，可是联系的时候，因为家里边人都太着急，想让他
1: 们过来救嘛，不小心把电话线扯断了。对，那这一个扯断的那个细节的安排，我其实是有点窝火的。对。为什么那么蠢？但到看到后
0: 边的时候，就知道他们为什么这么安排了<对>。然后他们发现了一个音乐电话，所谓音乐电话，其实我觉得就是小孩那种玩具，嗯啊，根本不能打电话，但是可以通过按键，然后摁出各种不同的音调来。那正好他们俩是乐队嘛，又懂物理，然后就把这音乐电话跟他们刚才接好的那个电话，或者说发信号那个东西给连到了一起，通过按键弹歌的旋律，<歌>然后告诉他们自己遇到了什么。先谈了一个披头士的 Help， 就是说救我们，嗯、对吧？帮助可能也是啊。出租车司机可能都是听音乐听得最多的人，<对>在车儿也没事干，一听就听出来了。我操，这是让我们去过去帮忙啊？遇到什么事了？然后问你现在在哪儿呢？遇到什么事了？罗大佑的歌，然后说啊、哦，这不是你们家的位置吗？这不是标叔家位置吗？然后你们怎么了？然后他放了一个啥？他有人喊周润发，然后放了一个。呃，那个我在黑社会的日子那个主题曲《飞沙风中转》。总之呢，在这轮求救之后，然后也在这群低友的帮助之下，他们躲过了这次劫难。嗯、其实为什么会有这一次的劫难呢？黑社会为什么要这么狠呢？李丽珍扮演的那个角色其实是在银行里边工作，他发现了一个事儿，他发现啊，原来日本的那家想收这个房子的公司和现在跟他们接触的这个地毯公司。签了协议，如果在规定的日期之前拿不到地皮给这日本公司，他们要赔几个亿。地产公司没有这么多钱，所以必须要让他们在最近这段时间搬。那把这个消息告诉家里边人之后，家里边人就更坚定了不能搬走这个信心。一定要做
1: 这个钉子户，一
0: 定要赚到钱。来、哎、到最
1: 后，他没办法也得给我们
0: 钱。所以这个片子的结尾是一群人正在谈判，谈判我们到底要多少补偿款、啊。标婶上就说五亿，啊，彪婶叫,叫一个亿，一个亿啊！啊我说五分之一雷洛，操，给我一亿，你说一亿给不了，真给不了，太多了。太多了，多多正好这时候赶上大女儿生孩子，大家就开始往医院奔，往医院奔，那没办法嘛，那只能就是边聊边弄，说送五千万到医院这边来，我们就把地契什么的给你，你就弄走。嗯到最后五千万反而谈下了，家里边人拿到了这笔钱，然后最后那个结尾，确你说确实也非常离谱，正好赶上那房地产公司老板也生儿子，对吧？他生儿子跟他们在同一家医院里边，甚至是同时生的，所以最后的那个镜头结束在哪儿？结束在一家人抱着自己的那个小孩，特别开心，又拿到了五千万，然后房地产公司老板抱着自己的儿子，黄光亮跟他说：“恭喜你啊，是个儿子，可是你儿子没屁眼儿。”对，生儿子没屁眼然后就停留在这儿，这个故事就结束了。现在回过头去看，有一些地方蛮鬼扯的，但是你看他整个《富贵黄金屋》的剧情，我觉得其实是不比《富贵逼人一》或者二差的
1: 。我觉得是比《富贵逼人一》，呃，我觉得是《富贵逼人》系列里面剧情最好的，嗯，因为他没有那些特别巧合的东西。是，嗯、呃，也也有一些吧，啊、但是没那么多。对，就因果。然后包括前后扣的都比较的紧密，<对>在剧情上面。对，然后中间呢有一大段和坏人斗智斗勇的情节，其实是大量的,的呃借鉴或者致敬《小鬼当家》的。嗯，其实，在那个《富贵逼
0: 人》系列里边，前几部它都是没有反派的。嗯，它其实都是因为各种因缘巧合，然后造成的误会，或者说因为发生的一些冲突，导致这一家人。怎么怎么样？没有一个贯穿始终的反派，到这部里边其实是有的，嗯，所以就比较容易做戏剧冲突一点。我是觉得《复刻黄金屋》为什么会在豆瓣上边评分被大家给抬起来，可能也有大家的代入感，嗯，就是你看到有人拆迁，有强拆，然后有补偿款，然后一家人琢磨到底该
1: 不该买房等等等等的东西。嗯、而且在中间有几个镜头，就是当所有的住户在天台和这个，反、呃、正房地产公司。谈判的时候，嗯、讲述讲述，大家都不同意。这时候，这两个摇滚乐手就登高振臂疾呼，嗯，就那一段疾呼的时候，他的二女儿在看这个摇滚乐手的时候，忽然，哎，摇滚乐手好像不是摇滚乐手了，变成了两个好像。然后他妈的想起了啥，你知道吗？血染的风采，对，如果是这样。这个加上这个音乐，再加上那个姿势，我觉得就很明显了，太太离谱，太太,太明显了啊！对
3: 对，我靠
0: ，嗯
1: ，这个导演齐心可诛。所以其实又说
0: 回来，就是整个系列里边，除了第五部就是《富贵黄金屋》，他其实没有讲太多移民。嗯，其实前面四部都是在讲移民的事富贵开心鬼》是八九年八月九号的时候。上映的，嗯，就是那个片子里边，就是移民情绪最重。从开场第一个镜头，标婶走进来，哎，你移民了没啊？你移民办好了没啊？你移民办好，连着问了四五个人，嗯，对吧？其实，在我后来啊，我我有一段时间我去查那个香港移民潮，我发现香港移民潮是经历几波。我们从建国后开始算，一直到六十年代的时候，其实香港都是一波大的移民潮。那个大的移民潮是移民在哪一方面是有内陆的人。去香港，另外一方面呢，香港本土的居民要去英国跟其他国家，而且去英国的人很多，那些人呢没什么太多的文化，到了英国之后，往往就是做一些什么餐馆啊，或者说做一些廉价劳动力。英联邦国家还有英属殖民地地区，到英国去这件事情，本来他们去了之后是很好办移民户口的。到60年代的时候，因为去的人实在太多英国收不下，不像现在一样，就是现在英国、法国大家都知道，这都靠外来人口嘛，嗯，对吧？那个时候其实并没有，所以呢，就退而求其次，很多人开始去温哥华，但到六，所以就退而求其次，很多人留在了香港，那是第一波的移民潮。后来开始呢，去移民也不是英国为第一首选了。往往是去加拿大温哥华，同属于英联邦地区的国家又比较发达了
1: 。哎，我在想，嗯、那个时候大家为什么不去澳大利亚呢？也有啊，也有去澳洲的呀。对，但我感觉看到一些剧，呃，但我感觉看的一些电影作品或者影视作品里头，香港、那个、尤其是温哥华，对，大部分都是去加拿大。嗯、而且我们认识的或者知道的一些香港老一代的影人，嗯、基本上都是去加拿大嘛。周星驰、星爷。都有一个加拿大护照的梦想呢，对不对？
0: <笑>但我我也在想说，有没有可能是加拿大还是比澳洲要更发达一点？在那个时候，肯定是对呀、啊，嗯。所以就最好的肯定还是要去加拿大嘛，而且加拿大因为去的人多，已经有华人区了嘛。嗯。然后这是第一波的移民潮，第二波的移民潮其实就是六七十年代的时候，嗯、香港在八零年之前有一个政策叫抵垒政策，抵达的抵。堡垒的垒，嗯，底垒政策是啥？如果大陆有人通过游水，就是到了香港，只要你能在当地上岸，然后或者你找到亲友接待，你自然而然可以拥有香港护照、香港的那个身份证，这是叫底垒政策。所以七十年代的时候比较有名，就是有一个品牌叫背靠背，嗯，背靠背的那个老板就是拿着两个乒乓球拍然后从那个。水里游到了香港、哦，这个我还真不知道。我一直以为背靠背是一个意大利的品牌，嗯，没有，他好像是在蛇口建的工厂。我我忘记了以前我看了纪录片，他说当时他游泳的时候就一个劲儿喊口号，坚定一心，排除万难，然后拿两个乒乓球拍游水。后来呢，也是因为改革开放了，他要他有亲戚跟家人在大陆，所以就投钱回了办工厂。然后最后也做，当然也是赶上大陆腾飞嘛，就做起了这个品牌了。现在可能差点意思，但八九十年代、九零年代的时候都挺好的。然后八零年的时候，因为香港确实有点人口爆炸的意思，又取消了这个抵垒政策。然后从八二八三开始，中英谈判确定了九七年香港回归，然后五十年不变这个政策，香港就又开始了一波移民潮。那个时候也有很多影视作品在表达这个主题。然后，当然了，我们自己可能印象最深，或者说对这个问题谈论最深刻的，应该是《甜蜜蜜》，我自己觉得。嗯，但是《富贵逼人》系列，也是一个普通人的视角去聊，就是香港本土的家庭在那几年的一个思想的变化。除了第五部之外，其实都在讲移民的话题。但是我看到最后，我觉得，嗯，我有一点还是蛮感动的，就是你看他们不论每一集想走不想走到最后的时候，都会停在一个我一定还是要回到香港。嗯。还是要
1: 回到本土，把
0: 本土建设好
1: 。我觉得呢，其实也是在于，我觉得不光是那个时候，嗯，这近近几年也是一样的。是，你出去以后，难道就是好的吗？在电影里面，包括在有一些歌曲的歌词里都说了，你去到国外，很多人也是要去做三等公民的，是，对不对？你在国外可能也要经历一个特别痛苦的。嗯，适应底层时期，期对，你必须要经过一些积累。尤其我们之前也看过一些具体的例子，对吧？你在国内好歹是个中产，但是到国外去以后，你为了要去蹲那个移民监，你不得不去接一些可能在国内完全都看不上的工作。是的，而你在国内积累的这么多的人脉，对吧？你你的这些关系，可能到了国外都不能用了。在那个时候的香港人也是一样的，又想去国外。嗯但是呢，去国外到底能做什么？去国外就又能混得好吗？很多人也是先去了国外，以后经历过了一两年时间的打拼，结果发现自己并不能适应国外的那个环境，又回到了香港。对，其实这样的例子在历史的大潮中可能比比皆是吧。嗯，反正就是更深层次的东西，<对>我们也不好探讨了
0: 。是我们也都删了
1: <笑>已经，已经探讨到
0: 雷区了。<笑>我们已经删了很多东西了。说到这儿的时候，刚录完，然后我就觉得我不应该说。我回看这个电影的时候，我真是觉得，哎呦，为什么现在我们就没有这种作品了呢？真的太好玩，太接地气
1: 。你问我，你问局里去。就是我当时有这种疑问，我没有问任何人啊。你没有怀偏问，<对>关键是。你有什么资格问？对我有什么资格问？
0: 但是我当时确实就在想，我说，你像这种作品，隔几十年我们拿出来看，我们发现，哎，第一还是不过时的，非常生动，还是特别的生动，里边家人的情，呃，里边家人的情感，然后包括这种。想着一夜暴富的渴望，放在任何年代，我觉得都不过
1: 时。主角不是高大全，对，人无完人，每一个人都有一点小毛
0: 病，而且不需要谁来拯救我，我也不需要被拯救，不需要改任何的问题。他就
1: 是给我讲了一故事，嗯
0: 、对。我真是觉得这样的电影现在几乎没有了，或者说越来越少，在国内能看到的。
1: 他也不需要去，你看香港有那么多异族的人，他也不需要去拯救他们呀。对呀、啊，他也不需要去跟人家赌。所以我在想那六人枪轮,、啊、轮,轮盘啊，对不对？<笑><笑><笑>你你说什么呢？你说什么？你好好说。你说什么呢，我哥？你老是给我暗示，让我说这些千万离我追寻着你，你说什么呢？真的，你好，你老是给我说这些坏话，真的受不了你。<笑>我他妈的，我这是你别，我们这个人真的，我们是不是特别阴阳怪气？你我真是我们是不是特别阴阳怪气？你别别带着我，你你太阴阳怪气了！谁太
0: 阴阳怪气了？你都把我带跑偏了！我就想给节目接在一个稍微正向一点的结尾上
1: ，每一句都给我接回去。我跟你认识啊，我就是倒了八辈子血霉。我以前性格可好了，我跟我认识以后，我怎么就变得这么的个？
0: 特色，哎<咳> ，OK， 反正是这个样子吧，是啊，是,是这个样子吧。然后，嗯，这样的影视作品，我不知道以后什么时候会再出现啊，会成批的那种。所以，其实到现在，我跟 AD 我们俩还真是聊过，我们俩真是觉得，八十年代末九十年代的那个香港电影的创作时期百花齐放，包括那个时候大陆电影也算是百花齐放，嗯、那真是一个最好的时光，黄金年代吧，嗯，对吧？然后。各种英雄辈出，然后各地呢都有传奇。现在这个年代就好像特别难有传奇出现了，对吧？到了二零二零年这个年代，哇，好像周围所有的事都会被手机给记录下了，没有那么大的戏剧性，没有那么强的神秘感，也就不太会有传奇这种东西出来了。因为最近这段时间，大家也发现，就是我们选题真的很少，就是影视类的选题你很难找。找不着值得做的，然后又很开心的那种选题，要不然就是那种特别严肃，要不然就特别有时代感跟使命感的。我们俩格局比较小，撑不起来那么大作品，怕聊崩了，所以就想找一些开心的东西来和大家聊一聊。所以之后可能也会针对于一些老的电影吧，或者说老的影视作品，然后给大家做一些节目出来。当我们选题可能出现一些稍微的空缺的时候，嗯，对吧？行。然后这期节目呢，我觉得大家听完应该也会觉得蛮有意思的。好久没跟大家推荐过这么大量的五部的这种电影了，
1: 没错。而且，嗯、呃，但我觉得你后期的工作量可能会有点大，因为有一些东西你还要斟酌一下。<笑>我斟酌很多，我们讲的倒是很爽，嗯，你就逼
0: 吧，你逼一点好不好？我我删一点，逼一点，嗯、对对对哈，对。行，那这期的节目就做到这儿了。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博搜索 “AD 盖奶和奶” I H N、I, 以及“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群。想加北京、上海、广州、深圳这几个群的，也可以单独私信他一下你所在的城市，让他进，让他拉你进单独的城市群。好，本期节目到这儿。希望大家富贵逼人，好吧？富贵再三逼人，可以。